1: the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman. Four.
2: Birdman's long.
0: You do Birdman. What?
1: Now you're about to destroy what's left of your career.
0: 、Oh!
2: We should have done that reality show、sure、they offered us. Shut up.
0: 、Ah! You, no.
2: you know I'm right. You're so nice. Hey, what's up? Why don't you try to rest a little bit? Face it, Dad. You're doing this
3: because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. Baby, can you understand me
4: now? Sometimes I get a little mad.
2: Listen to me. You are the original man. The of... Let's make a comeback.
0: That's what I'm talking about. You're Birdman. You are a god. Are full of shit. Music. He's a Hollywood clown and a likable suit.
3: Yes, he is. But he's going out on that stage and risking everything. This is about being respected and validated. Remember, that's what you told me. That's how you got me into this shit. I got a chance to do something
1: right. I gotta take it. Let's go back one more time and show
0: them what we're capable of.、Carmen! There you go, you motherfucker.
2: 大家好，欢迎收听《出 r e c n e s 电影站台》，我是主播种尼。今天我们要聊的电影呢是《鸟人》。嗯，在聊电影之前，我们先做一下自我介绍吧
3: 。大家好，我是周。大家好，我是大嘴哥
4: 。啊，大家好，我是 Ken
2: 。OK， 我们今天有一个新朋友 Ken。呃，你可以做一下自我介绍，<笑>如果愿意的话。<笑>
4: 怎么做的是，嗯、呃，就是电影学生吧，这、哎、么说，电影学生，业
2: 内人士这是，呃
4: ，也不算业内人在<笑>在，嗯、呃，电影业内人士，好，那我们就来业内一下
2: 。<笑> OK， 嗯，对，然后我们已经快半年没有做任何新节目了，对,对，所以这次也是回归的，呃，怎么来来一出
0: <笑> ？OK， 来<笑>一对
2: ,、呃、对，来一发。呃、uh, ，不过我们打算现在从这期开始，我们呃有一个打算嘛，就是我们要砍掉，砍聊最近聊就是新新电影的这么一个环节，所以我们可能就要直奔主题了。啊、uh, ，OK， 鸟人这个电影，啊，亚历桑德罗是什么冈萨雷斯·伊纳里多的电影，对不对？大家对这个导导演熟悉吗
3: ？爱情是狗
2: 娘。呵呵呵
1: 我之前没有看过
2: ，我之前没看过他的电影。嗯，啊、不是他比较出名的《巴别塔》呃。啊，没错。嗯。有二十一克
4: 。
2: 二十一克，对，这这些电影。他他是墨西哥人，其实是啊、嗯
4: 。对对对，他和那个谁是阿方索卡隆是一样，一一就是。对对对,对。三杰呀
2: 。是阿方索卡隆，还有那个德尔托罗，是不是？他们三个人好像都
4: 是，就是、好像都是墨西哥人。
2: 嗯，都是那边过来的。而而且其中两个，阿方阿方索卡隆和这个呃、啊、伊纳里多，他们两个其实都是，呃不，至少在这部电影里面都是玩长镜头了，是吧？就是去好莱坞搞了就是这种长镜、嗯嗯、因为他那个他那个摄
1: 影也是一个，也是,也是个墨西哥人。而且就是。啊，对，对对对对。嗯嗯，他那个摄影一一开始是跟他们几个人就是一起混的，也是，呃， okay, 去年去年不就德国一次最佳最佳摄影嘛？去年那个《Gravity》也
2: 是他摄、嗯、哦，也是的、哦
1: ，对对对，是他，他们都
2: 一
3: 块儿的,、啊
1: 、的，嗯嗯，但是他们三个人的御用班底了、嗯，这个摄
2: 影，嗯，其实这也算是给墨西哥电影一个招牌了，其实哈。<笑>虽然我对墨西哥电影毫无了解。OK， 大家没有别的要说了吗？直<笑>奔<笑>主题嘛。对啊，这个电影大家怎么样？喜不喜欢
3: ？我非常喜
2: 欢
3: 。OK， 大就这么看？呃，之前大家都对。好莱坞的最近一次好莱坞做过排名嘛？嗯，呃，在我的心里边，其实我不认为《鸟人》是最佳电影。OK， 你认为你？我这最多可以排到第二吧、嗯。我心目中最佳电影应该是《少年时代》。
2: 嗯。所以
3: 这个《鸟人》，我觉得好电影当然是好电影，但是呃，在我心中它不是奥斯卡最佳电影。最佳导演可以。<笑><笑>哦。o k 不知道你们怎么看,看？它是你们心目中奥斯卡最佳电影吗？肯定是啊
1: ，不但是最佳最佳电影，而且是最佳导演
3: 。<笑>最佳,最佳,最佳这就有意思了
2: 。最佳男主。我们的我们的节目需要争论。<笑>对对，因为我跟大 Z 哥基本上是反面意见，我对这个电影不是特别看好。当然，它有它的好好有意思的地方，但是。呃，我个人看的时候没有说特别投入，就是他这个电影没有真正感觉打动我、
3: 嗯，所
2: 以，嗯，我反而我觉得这个电影其实还挺挺，其实有些地方还就是有点自作多情吧，就感觉有点矫情让人我让我觉得就是，对，这是我的感觉嘛，所以我们在后面可以稍微聊一下这方面，呃，当然他的这个摄影，然后。这些部分还是很有意思的。在、哎、技术层面它，他确实做技术层面，嗯，嗯对，还挺挺挺有想法的吧，就是。嗯、但是我觉得也是因为有,有恰恰由于这种技术层面的他想做的这种效果，反而让这个电影就是很太紧了，我觉得太密集了，所有的就是每场戏，对，因
1: 为它本身就是一个小空间电影。是，他空间的转换本身就是就集中在一个剧场，加上那个那个他剧场前面的一条街嘛。
2: 对他对，但我我说的这个都是比较主观的一些想法了。但是我的主观感受，嗯、对我的主观感受就是，我看这个电影的时候，恰恰因为他这种小空间，然后、呃、基本上没有什么过场了，然后就下一场戏下一场跟着人物就马上到下一场戏的，就是那个状态。我我个人的感觉就是，呃，就是。太，太密集了吧
4: ？他是那种那紧张，他是那个，他是以那个主
2: 角的视角嘛
4: ，所以说他之前说我会睡不好觉，他因为他现在的生活的状态是以这个就这场戏，这几天这场戏拍，嗯、所以他全都是以这种仅紧就以他的那种心情吧，我觉得这是有一定的关系吧
2: 。对，但是他有的是他他经常会换视角，就是就是从这个一个人物和几个人物的周旋上面，突然马上从另外一个人物又跟到下一场。嗯嗯对对峙，各种各样的对峙，各种各样的就是，嗯、像其实他，你可以说他有点像一个舞台剧吧，因为他这个电影本身拍的就是一帮拍舞台舞台剧的人，对不对？嗯,嗯但是我就觉得，就是每一个人的矛盾，每一个人的特点太过突出了，导致我就不买账。<笑><不>是,<笑>我是感觉，那不应该是这样吗？嗯、不
1: 是，不是。我先讲一下，然后我们每个人讲的时候。嗯就一个人讲，因为很容易造成这个卡，这个信号很卡。Okay, OK OK， 就是，其实一部好的电影应该就是这样啊。你即使是哪怕哪怕你出你只出现一秒钟，你只出现一个脸，你也要有性格，你也要是一个人物啊，是要有有有一个人的感觉在里面。嗯、你不能只仅仅当一个工具，或者说俯衬一个一一个你要创作的一个概念，或者俯衬另一个人物。这个好的电影不分主角
2: 配角的，每一个人都是主主角，每一个人都应该有他自己的一个特点在里面打的。OK， 你说完了吗？可以了。<笑> OK， 呃，我我对我同意你说的这些东西，但是我觉得恰恰是因为这个电影它没有这种感觉，因为我觉得它只是把一些特点呢、啊，一些一些人物的焦虑情绪放到这个电影，每个人都在吼叫，但这并不代表这个。呃，这些人物都是鲜活的，我我的感觉是这样。我觉得恰恰这这个导致他这些人物并不真正鲜活。嗯，他,只是他吼叫
1: ，他只是他吼叫，他不是说是他是一个状态，他就你你不要在乎说他一定要吼叫去去去，或者他要、嗯、不是,要不,是不是说非得安静、这个、或者吼
2: 叫，就是他他是一种他表达的就是一种。他不是一个真实的人，你你懂不懂？他这个电影首先他不不是试图去拍这种真实的人的状态吧？可能，哎，这看怎么怎么怎么,怎么回事
1: ？对，我反正我觉得这里面人物，反正我自己感觉哈，就是主角跟配角就不用说了，就是哪怕一个那些只出现了可能只有三秒钟、五秒钟，说了一两句台词那些人物，刻画得也非常的好，就是他基本上不会让你觉得说是。他只是一个人物，或者只是一个背景的那感觉，就是他。啊，那你、这个、人物要他出来的你为什么？但是
2: 因为从我的角度看的话，我是感觉这些人物他就是他就是一些人物符号化,化的一些东西。那你你为什么觉得他给你的感觉是非常鲜活的人物呢
1: ？
2: 首先演员演的就好呀，
1: <笑>就这里面没一个演员，就是哪怕。那些非常小的配角，你这边有一个在大街上演演《麦克白》那个那个老头儿，嗯，他就是也是好莱坞一个很资深的一一一个演员。我之前查过他的资料，他也演过很很多的那种电影啊，好像也演过那个舞台剧吧。他演的非常好，这样一个想出名的一个老头儿，嗯，就想跟想要跟那个 Reagan 修的场，然后也想要加入加入进去，非常的好啊，他演的。他当然导演要要他出现，他有他的意图。有的那个想要那个让那个让这个主角有一场让他自我反省一下，不是自我反省，就让他对他对他,他自己有一个反射的一个人物。但他这个人物也不仅仅说是只是起了那么一个作用，我还是觉得这个人物也非常的鲜活。包括像一开始的那个，嗯，一开始演那个闫诺顿那个角色的演那个那个、那个、那个演演那个烂演员那个人物，被那个灯给打到打。打到坐轮椅那个对的，他演的也很好。啊。为什么你们会觉得说是这里面这些配角没没，只是没有生命呢
2: ？没有，我觉得他恰恰啊、呃，反正我的感觉就是他不是特别有感觉吧。这些人物，这些人物在咆哮，首先。哈哈哈哈。啊，他一他一直在咆哮，然后，但是他不让我感同身受。就我看这个电影很很。强的一种感受就是他在给我推这些东西，他在把各种情绪、各种呃、各种东西，他、啊、他没有他他推给我，他不是说让我真的感觉到哦，哎呀，你的生活是这样的，他没有，他就他就一直在呜呜呜的说，你知道吗？就真像一个舞台剧一样。是啊，他是是是一个舞
1: 台，他就是这种形式嘛。嗯、你看他的转场，他的转场用都是这种形式的，都用了。非常用一个舞台剧的方式去转场
2: ，觉得它转场也挺好的。但是那我就看剧就行了，为什么要看电影呢
1: ？他就有这种电影啊。你像那个今年那个不是今年，去年的那个，哎、啊，今年还是去年的，就姜文拍那个《一步之遥》，嗯，他也有点这样啊，他也是，好像他们叫什么，就也有点像。你看王天林那段呀、啊，之之类的，他也非常的像啊。嗯。包括
2: 咱之前，你不是之前咱看过那个
1: 纽约体育法点《纽约体育法的》的言语点，《
2: 纽约体育法》的话不能说是因为，但是我觉得《纽纽约体育法》跟这个电影比较像的，就是那种，呃，艺术家，也不能说就就是就比较像艺艺术家、作家呀，或者怎么样的，然后他们受到这种，呃。就写不下去东西啊，或者然后加上我中年危机啊，然后这种东西，我觉得就非常标签化的。其实这就是，就是好像好像一个艺术家，他总是给我们一种想象，就好像好莱坞体制内的艺术家，或者说呃这些百老汇的艺术家呀，或者说这些怎么样，他们就会面对什么创作瓶颈，然后就开始发疯疯狂，然后嘶吼，然后。对，然后就是总觉得好像就是一副我要我是一个艺术家，你知道，我就一定要痛苦，要怎么样怎么样的，就这种感觉。呃，我还好，我觉得这个，就是我的是我的，不是,是,这不是你这个他们的一个状态呀。他他确,他,他确实是这样吗
4: ？对，有些有些艺术家确实是这样的，他们很感性，很情绪化，确实是这样的，他们很敏感。不是艺术但但但是我觉
2: 得、就是、是不是，但是你不觉得就是我可以， okay, 我不我不知道你们有没有这种感觉，就是这种好莱坞的电影呢，就这种所谓有点文艺气息、冲奥的这种好莱坞的电影，尤其关于<笑>关于关于,关于这种艺术家本身的这种电影，他是在给我们，其实他是在给我们，你们不要贩卖一种艺术家上，不是这个，不是这个电影，我现在说的是一个基本电影道德的方方面的问题，就是他在给我东都我我不
1: 只是。不是，他不只是关于艺术家或者说是好莱坞这帮的人，他是他这只是他的一个这个主人公的一个职业一个身份，这种剧情你套在一个销售上或者套在一个嗯打工的人身上或者套在一个商人身上一个一个政府官员身上，他都是完完全全成立的。你们为什么一定要局限在说哎呀艺术家怎么样好莱坞怎么怎
2: 么样或者说这不是真正的好莱坞？不是,不是我说的,的，我说的是现在这种好他会他成为了一种。一种潮流，你懂不懂？就是他每两年，每一两年，他就会出现这种电影，然后呢，所以就取让我的感觉就是，他已经成为了一种一种趋势，就是他在给我们贩卖一种，他在给我们就是推销一种东西，他他不是说我们他他不他没有真正给我们带来一些，呃，关于艺术家本质的一些东西啊，或者不是可能没有什么艺术家了本身也就是。关于人本质的一些东西，但是他在给我们卖这种概念。没有卖概念啊，这怎么能称卖概念呢？我就说你一定要把它体现在一个艺术家身
1: 上。你你你想想，他是以什么小说为主？他是以卡佛的小说、啊。
2: 对啊，嗯、但他跟卡佛,卡佛这个是不一样的，我觉得他跟卡佛的小说一样的。其实你仔细
1: 读小卡佛的小说，就讲就是讲人的困境，他就是在讲人的困境。嗯、你说他是中年危机也好或者怎么着，他其实就是一个困境。那那你讲一讲他的困境， g、这个、一 n Regan, Regan， 他困在这里了
2: ，他、okay. 出不去
1: 。其实人都是这个样子，你你他为什么出不去呢？那人都有困境啊，那你有困境的时候，你怎么不说你为什么出不去呢？这不很简单吗？他,觉得他的他困境是的他的困
4: 境是他想他想出名，他想他想实现他的价值，他想表达。OK， 你说他想出名也好，他
1: ,他想,他他想对对对，他想要刷存在感也罢，都 OK， 都 w h a t 但是你要明白，他是身处在一个困境里，<笑>这是首先这个东西是不能。不容置疑的，他是不是处在一个困境之中吧？你不要说他，因为为什么处在一个困境之中？首先，人物困境之中，对对对。你说困境
3: 的，的、嗯，所
2: 有的人物都。反正我认
3: 为吧，这个电影啊、嗯，电影这些创作者他就地取材，嗯、拿自身或者说自己所处的这个圈子去写剧本，去做一个电影，这个是很正常的事情。我对这个东西的感触比较深的就是彭浩翔。他当时拍那个就是杀手的那个那个电影叫什么来着？呃，
2: 买凶拍人，买
3: 凶拍人，对呀。后来呢，我买凶拍人之后，他又拍了一个低俗喜剧。我记着看低俗喜剧的时候，就有这种共鸣，就是哦，都好像三番两次的拿自己圈里边这些事情去出发去做一个题材。不是，在这里
2: 面我就有一个问题，就是他是在拿他是在拿这个圈这个概念。还是说他真的是关心这个圈里面出现的问题，这是、这个人，他是当然做电影的人，从自己的职业角度出发去
3: 去做一个电影，我觉得这个是很很容易出现的一个情况。呃，我倒是挺赞同你的那一点，就是这个主角他的这个性格的塑造啊，稍微有一点极端，对对没有那有一点强持的,的那种东西，对对对对嗯。<咳>
2: 但是其他老角色都是，而且我觉得本身就是一个类似于光是这个，不是他不光身就有问
1: 题，他这个人物塑造的时候就是这样啊。你像他一开始第一场，他一个人坐在那儿在打坐，然后就一个声音，一个自我的一个声音，一个一个一个一个一个,一个大鸟跟他讲话。他从一开始就讲的这个人物，他其实有一点精神问题的，虽然他最后会去拿起开枪杀自己，包括他最后去自杀也好。
3: 他他这个就是让我最不能了解最不能理解的一点，就是他因为中年危机也好，有有过曾经的辉煌，到现在中人到中年这种落差也好，呃，他容易精神上有一些波动，呃，同时也给自己的家人带来一些困扰。但是他最后要举枪干掉自己，我认为这是没有理由的，因为马丁西克塞斯也去看了，而且给他送了那么多的花，观众给他送了那么多的花。呃，票房肯定也很好了，下面都坐满了。在这种情况下，已经演了几天了，他为什么还要拿枪有那种冲动去打死自己？这个是我无法理解了。其他表现我感觉还可以，并不是让我感觉到多么生硬。但是到了这个点上，我又觉得这个角色塑造稍微有点过嗯。嗯，你们认为这、嗯、这个点是不是有点问题吧
1: ？我不认为是问题，因为我他从一开始他就讲这个人物，他就是这样一个人物。如果他没有那这大小，儿，他就是自实现。<笑>
3: 他要的希望是自己在事业上有一个突破。那现前现在已经看到曙光了，他为什么要自杀呢 ？Yes， 这就是你
1: 这个问题问的好。为什么要自杀呢？嗯、就因为他这个人物，他不是要，他要的不是这个，就是他得到了，他最后是得到了这个东西，但是这不是他要的，或者说不是以他的方式要的。你就这样想，就好比你娶了一个女的，你你娶到你的女神。你以为那是爱，最后你发现，我靠，原来就是为了你的钱，嗯嗯嗯、你知道？当然，我这个例子是稍微有点偏了一点，但差不多就这个意思。他就心灰意冷，他这个人物就，我他最后你说他看开也好，或者说他说他心灰意冷也好，他就接,接受不了，他也我也不知道。你他的前妻
3: ，他的前妻去去祝贺他，对吧？嗯、那个场景，我认为就是他前妻祝贺完了以后，嗯、他应该很开心的去。演完下一部戏，结果其结果完全相反，他一转向另外几个一个极端。他前期祝贺完了以后，他直接拿出枪来就要打死自己。我认为这个是我完全理解不了了。我认为他已经他已经达到了自己实现的那个目的啊。你
1: 那样，你那你也，可以，我就知道以后有，就是会有很多人这样想。你要是那样想的话，也可以，也可以有这种事，也可以有这个人物，也可以有这种人物。<笑>但那就是另另外一部电影了，就不是《Birdman》了，那就是另外一种走向的电影了。这个电影我之所以喜欢它的原因就在于，它从一开始它设定的，它确实要走你说的极端也好，怎么着也好，它就是要有这一个点出来。相反，这就是我喜欢《Birdman》的这一个点
3: 。反正这个点是我无法接受的。我理解的就是他把把他这个角色设定成有一点精神障碍。呃对，所以他就是有精神
1: 障碍
3: 啊，他他这个人物就是有精神障碍、啊。为什么要把他设成精神障碍呢？我觉得是有一个比较重要的原因是他为了方便在电影里面铺陈一些，就是看起来很幻想的东西，比如说他梦幻想自己，呃，有一个有一个鸟人的同伴是吧？这是他以前的角色。我觉得不是精神
4: 障
3: 碍，他能飞对，我觉得这个。就是给他设定他精神上可能有一些问题，就是为了方便去把这个剧情，就是这个画他里加入很多幻想的东西，这是我很喜欢的一点。就是这其实是一个完全现实主义题材的这样一个影片，但是在视觉的表现上，他会加入很多特效，加入很多正常状状态下不会出现的事情，甚至到最后难以解释的事情，比如说他坐在半空中。比如说身边出现了一个幻想的中的同伴，比如说他会飞，再比如说最后他的女儿看见他飞起来了
2: ，是吧？ Okay, 这些东西我,我问一下你们啊。这、okay, 这个电影的好处，我知道。就你刚才说这些，就是 OK， 他自己可能会叫什么超现实的东西，我不知道。我看这些表现的时候，就比如说什么鸟人出现，然后什么怪物出现，什么乱七八糟这些意象的时候，他的幻想的时候，他包括他砸东西的时候那种，你不觉得就是他这个表现方法有一点点，或者说有一种就是没有办法让我把他当回事儿的那种感觉我我不知道你们你们看的电影的时候有没有？
4: 不是，我觉得这是反映他的心理的一个状态，因为他是。他觉得他是对，但是
2: 但是他有点太过夸张了，就是我觉得幻
4: 想的话不会夸张，他觉
2: 得他是他曾经是鸟人，呃、这他觉得他这个、他个这个就是不聪明、这个，就是不聪明、这个、让我觉得<笑>这个部分是我特别喜欢这个电影，世界而已
3: 、哦。你看啊，这个电影的几个标签哈、嗯，比如说长镜头，是吧？长镜头并不是他首先创造了。你看《俄罗斯方舟》那个电影，从头到尾都是一个镜头。再包括他这个题材，他这个好莱坞或者说电影圈的题材，是吧？连彭浩翔都曾经取材，而且不止一次。再包括这这这个这些演员比较，就是群戏这种方式，他也没有多么好的创新点。但是我觉得他是把一些幻想中的东西加入到视觉表现里面，我觉得这个是我特别喜欢这个电影的一点，就是说他是作为一个现实主义题材，但是他并不以特别现实主义的方式去表达。让人感觉到经常跳出来，是是是然后有一加入了幻想了，就让你,你看一下。你。我就是这
2: 个这个这个地方，就是我觉得这个电影没有办法让我把它当当成一个认真去看的一个作品的一个原因，就是我没有我没有办法把你用你说的这些现实主义啊、超现实主义这种词儿，我我觉得我用不上去。我觉得这个东西呢，其实就好比。就好比一个地摊文学 ，OK， 我说的不好听的，就好比一个地摊文学。地摊文学上也有各种各样的奇奇思妙想、幻想什么的，但是它就是地摊文学，它不是，它不是好的文学。那我问你，经典文学？问，我问你，
1: 你怎样去界
2: 定好的文学或者地摊文学？啊、就是他不给我启发这个东西，他不给我启发。我在所有的东西里面，他的这个电影里面所有的这些方面，我全都见过，你懂不懂？就这种感觉。是你就比如，就你刚才自己都说了嘛，你说长镜头，《俄罗斯方舟》也有长镜头，其实有很多电影都有，呃，很多电影都有那什么，《t o e Twelve v i l 那里面不也是有长镜头？长镜头跟你，你先听我，你先听我讲，你先听我讲，你先听我讲，你先听我，你可以听我讲一下吗？可以吗？分
4: 开讲，分
2: 开讲。对，<笑>对你可以先让我听我讲一下嘛，对不对？啊，我的说法就是，你先不要不要攻击性的<笑><笑>，我们对，先 hold 住，大家有自己的看法，这个没关系的，不是，对。然后呢？这是长镜头方面，长镜头其实没有什么新鲜的。我我自己的觉得感觉是这样的，呃，这这包括去年的，你说同一个摄影师的这个《地心引力》，它也是长镜头，没有什么新奇的。我觉得，就是你这个东西，你只要好好调度的话，都可以做的，没有什么特特点。就是当然它看起来有意思，比较 OK， 这个可以亮一下。然后其次就说超现实啊这种部分，其实这样的这种表达的超现实的方法，有很多电影里面都有啊。可能我现在还突然，你让我突然想，我比如说《绿洲》里面，他也有这种东西，而且而且他我觉得他用的更微妙、微笑。其实，这个是一个。然后呢，其实就是这些人物的状态啊，或者说咆哮式的这种戏剧夸张的这种演绎方式啊。其实你刚才自己都说了，你像姜文的电影里面啊，《让子弹飞》啊，包括去年的那个叫什么，呃、啊，去年的电影它叫什么来着？也不止有不之遥，对不对？这种电影。他都是我们都能看到类似的这种，就是夸张、就咆哮式的演绎。所以，然后包括我在说主题，主题就是一个艺术家面临一个危机啊、呃，他他可能没有办法在历史上写写下他的名字了。哎呀，他可能他以前本来就是一个这种呃电影明星，还是这种呃超超级英雄电影明星，后来开始就是。又想搞自己的东西，想搞什么卡夫的小说啊，呃,呃改变成舞台剧啊，然后又没有办法跟这些呃旁边的这些所谓的艺术家们就开始就是相相处、啊，然后还得各种各样的抓嘛。就是他让我感觉这些东西我都看过，他只不过是放到一个电影里面，然后包括这些人物的状态什么的，他都是放到一个人物一个电影里面。美国甜心
3: 讲的也是中年危机，是吧？啊、嗯，嗯，美国甜心啊。
1: 首先、哦，我现在 OK， 先,先打断你们一下
3: ，稍微打断你们
2: 一下。哦，美国历史 ，OK， 嗯，没有，你先别打断你，我还没说完 ，OK。OK， 那你先
1: 讲，你先讲
2: ，你先讲。没有，就是就就是、就是、我大概就这个意思了，也就是就是说所有的这个电影里面这些部分呢，我都在哪里看过。然后呢，他放到这个放到一块呢，然后放到一块了之后呢，他还希望好，就是他。他还把自己当认真了，你懂不懂？然后还写了很多，就是那种好像自己以为非常聪明的台词。我看的时候呢，我就觉得我就是就，就像看我之前说的，就像看诺兰现在拍的这些电影一样，就是他把自己当回事儿，但是我我没法把他当回事儿，就是这就是最尴尬的地方，就是他想变成一个那种超现实式的，哎呀，这种表现各种各样表现方式怎么样？但是我说句很不好听的话，就是。你本身就是一个俗人，你再装成多么多么优雅艺术，你还是一个俗人，因为你本质就是一个俗人。不，我不赞同这不是你、okay ，你不能这样，我靠
1: ，你不能给人上一个。不是，这是我
2: 的，这个是我的主观感受，这个是我的主观感，我没有说这是你的感受，这只不过是我的看法而已。OK，OK，、okay okay, 我的感觉是这样的，就
4: 是。你讲完了没有
2: ？那、哦、我讲完了。<笑>我明天。
4: 哎，我先说，我说的比较快，好不好？我先说，我说的很快，
2: 好吧？嗯
4: 我说那个就是超现实那一块，我觉得那一块就是超现实不算超现实吧？我觉得那个很符合那个主角的心境。他是他是一个不得志的一个演员，他辉煌过，然后他非常非常想做自己的东西。嗯、他他当时没有继续演是因为他不想再演那种烂的英雄主义的那种大片儿。所以说他是会想、嗯，他会想象自己，我其实是有超能力，我其实是可以成为一个，就是他会你,你梦梦想的话，你会更更偏离现实，我过其实你现实会说，我会想。更成为一个有名的演员，就会就是很有名的一个名人。但他他在梦想里面就是说我是一个非常有，就是我有超能力了。我是但是是是秘密中的，我自己知道这个秘密。我有超能力，我其实可以干这些，我其实可以把这个短片把把这个擂台就办得更好。但是别人可能其他的人跟不上我的这个思想的节奏，所以他把自己就想象我其实有超能力了。我觉得这个做的还不错
2: 。然后但是但是 OK 我、嗯、我可以插一句吗？<笑>对，但是就是你没有觉得他这种呃表达，就是角色心心理的这种啊，可
4: 能比我有点我会有一些共鸣吧，所以说我感觉到感觉
2: 到。O.K. 你可能会觉得有一些共鸣，但是你没有觉得他的这种表现方、嗯、方式有一点太直接了啊，是有对的。你这么说，是有点对不对？就就导致我就就觉得啊，就是 o k、啊、这就是你要表表现的，然后这就是你要表现的了。好了，你你表现的你要表现。没有任何的一些复杂性啊，一些意志性啊，一些让我能感觉的空间，一点空间都没有，他就砸向你了，就是、呃、这个事儿就是这样的，然后我就要这样。就是、对，就是这样，他他对,对、就是，嗯，一点空间都没有，他没有让我想象空间。对这个电影，就是真的
4: 就是这个体制。那那我们是在聊奥斯卡的影片吗？奥斯卡的片子都是这样的呀、啊，就是都是这种。O、okay, K， 反正你如果要
2: O、okay, K， 但是我们在又在贴标签了。我就想把它当做一个电影好、啊，然后大，比如说像大醉、这、哥、个，他就他觉得很，他就被震撼的,、就是<笑>震撼的就就嗯，就是挺震撼，的，挺震撼，嗯
4: 。但是我觉得不是能看很多，就不值得看很多遍那种，就是看。就是不会不是那种烂的爆米花电影吧？然后还有那个还咆哮，我觉得是是你说的，就是没有空间，他那个表演是挺咆哮，但是我觉得很符合，还是符合那个片里面的那个角色设定吧。他们就那种演员呀、啊，就是压力都很大，去然后加上确实是，嗯，就是一出戏会影响多少多少，所以他们的咆哮还是有理由，他们可以再咆哮一点，我都不会觉得出戏，你知道吗？所以我觉得还不对啊，我觉得还不错。好了，我说完了。
1: <笑> OK， 我可以查了吧？
4: Okay. 说说说。<笑>
1: 首先啊，首先，<笑>首先，第一啊，这个 Birdman 他不是 Birdman， 他是伊卡罗斯。伊卡罗斯呢、嗯、是希腊神话中那个正达罗斯的儿子。OK
0: 。如果说你
1: 把他理解成伊卡罗斯的话，<笑>你就会理解更加理解这个人物，这个剧情其实就顺得多了。伊卡罗斯最后怎么死的？他不是那个他爸给他做了一个一个那个羽毛的翅膀吗？<笑>跟他说，你不能飞得太低，飞得太低那个会碰到海水，太重你就会落下去。你也不能飞得太高，飞得太高太阳会把它烤化了。然后他儿子就飞飞飞，越飞觉得越好，越飞觉得越好，就是越飞越轻，越飞越轻，就是越来越忘乎所以。然后就突然飞得特别高，然后就把那个翅膀烤化了，最后就沉入到海底里了。他是这样一个人物。然后他的父亲本身呢，是一个是一个非常虚荣的人。然后他是一个爱慕虚荣，而且非常爱嫉妒的人。他曾经有一个徒弟啊，有一个他侄子好像是拜他为师，也是想学飞行，但是天赋比他高，他就把他侄子给杀了。然后最后他儿子就是我刚才跟你讲的嘛，那个伊卡罗斯嘛，这个、他儿子最后就是那样就从天上落下来，沉入到海底。他是一个希腊的神话。如果你这样，你把这个波鲁曼想象成伊卡罗斯的话，我觉得这个这个就会顺的很多。
2: 不是，可是为什么我要把它想成伊卡罗斯呢？我被应
1: 该说了他是伊卡罗斯的，
4: 这是一个原因
1: 。但是我不知道，你、哎、们不知道这个原
2: 型，啊。就是我作为观众，我为什么要知道这个原型？而且知道了这个原型，对我。电影里面说过他吧，不<笑>是他他在电影里面说过嘛？<笑>那个人
1: 物说过他自己想成伊卡罗斯嘛？对，但我不知道伊卡罗斯是谁、啊。
3: 我的观点哈，在你们这个观点中间折中一点哈，就是我觉得这个人物他是可信了，他这样的一个状态表现的那些方式，你说的直接也好，他咆哮也好，我觉得这是可信的，呃，但是并不是全部可信。最让我不能容忍那一点就是最后他要拿枪打死自己，我觉得这个是这个是一个底线，就是你切都
2: 理解，但是这个我理解不了。不是，你看，我们其实在聊的是不一样的一个、呃、不一样的东西，就是大嘴哥和那个 Joe， 你们一直在聊的是这个角色可不可信，他的这个困境可不可信。我觉得如果说可信的话，那我们拍什么东西其实都挺可信的，只要你我们拍一个真的东西就可以了嘛。但为什么不,不,不是？但是什么曲？不是？当然是比如说你，你，你，你先听我讲，你先听我讲 ，OK。你先听我讲，比如说我们拍一个小小小小女孩，她跟这个什么小小男孩分手了，哎呀，她很痛苦，这是一种拍 ，OK， 这是一种拍。但是这种就是这种我我说不是这种这种拍了，就是这是一个故事吧，这是一个可能发生的一个故事，对不对？她很伤心，她跟她的男朋友分手了，这是非常 OK 的。但问题是我们怎么看？如果我们是导演的话，我们怎么给就是观众去展现这个这个东西？所以我我我讨论的不是这个角色的可可信性啊，或者说他这个，呃，环境这个处境的这个可信性。我讨论的是这个导演给我们的空间是怎么样的。我他有没有给我们？他给我们怎么样的空间去理解这些发生的这些东西？这个是我想说的一点。他不给我，他没有给我任何空间。至少我觉得，他讲的是非常粗暴简单的方式，然后去解决了这些所有的问题。他把这个电影拍完了，然后他给我。他好像在征服我，给我各种各样的意向，但是我我我我就觉得我好像在跟一个自说自话的人在这儿交流一样、嗯、就是没有我没有没有没有跟他做任何沟通。其实，我是这么看这个电影，我所以我觉得这个电影可能在叙事或者不能说叙事，就是它的内容方面，他没有办法征服我这个电影，他没有办法让我跟他感同身受。对，他的我他主要问题可能我现在想一想，可能就是出现在这个。他的表现方式上面，嗯
1: ，那你不习惯于这种叙事方法吗？就是他,他，不是，嗯，我理解你什么意思，我理解你的意思，嗯、就是你的意思，是一部电影，不在于仅仅讲好一个故事，或者是技法有多好，就在于你要把一个一个一个一个东西，就是讲，就是给你一些启发，或者讲出一些新的东西来。
2: 也也不对他，你可以这么讲吧。然后就是，我希望是他给我余地，他给我，他给观众余地，让我们去参与到这个电影的思考里面，而不是说他直接给你展现各种各样。就是，所以我说嘛，这个电影的本质是俗套的，就是恰恰就在，就是他还是按照好莱坞就是体制电影的那种方法，就是把所有的东西都讲明白，然后呢，嗯、把对不对？他还是这种。没有给观众任何余地，我们看完了乐呵一下，然后回家以后就不会想这个电影，就是这种，他是这种方式去制作一个，呃，好像是看起来高大上主题的一个一个作品，所以我就觉得，它本质是不让我感动的。我所所以我说，包括这个这次就这个奥斯卡的作品里面，可能说这个《狐狸猎手》这个电影、啊、让我感感触其实是更更大一些的。我觉得他留白啊也好啊，他让我们去参与这个呈现方式，手法不
0: 一样
1: ，
2: 他是,是手法不一样，但是我觉得他更高级的那,那种手法，那种手法是让我进入到电影里面，只能说他这种手法
1: 比较少人用，你
2: 更说更，但是不是说这个不是人多人用人少用的，就是他给我空间的问题，这个是他这个表现方式给了我多少空间，我觉得如果我喜欢鸟人的话，我更多可能是我跟着他嗨，而不是说。我真的觉得他多好，你懂不懂我的意思？就比如说，就是鸟人，他就是一个 party 大哥，你知道。然后我可以跟着他嗨，但是他不是一个，他不是我的一个，呃，他不是我女朋友，是就是，对对,对,对，他只是一个娃娃，是吧？对，他只是一个娃娃。嗯、他他对
3: 我的这种，我我对他的这种喜爱也是仅限于技术层面。就是我喜欢他这种表达方式，就是虽然这是很现实主义的东西，但是他会把一些他的幻想用这种画面的形式表现出来，然后让让观众在为这个主角感到有点难过的时候呢，随着他比如说指一下门就开了，啊、嗯，或者说身边出现了一个幻想中的这样一个人物，你看到这个呢，能感觉到观众被抽离出来，呃。营造了一定的想象空间，让这个气氛缓和一下，这是我比较喜欢这个电影的最主要的原因。你说他长镜头、嗯，是吧？我们很喜欢的这个 P T A， 他长镜头也做得很好。那更没有说俄罗斯方舟和那个呃阿方索卡隆，像《地球之子》是吧？那个很经典的一个长镜头也是这样，调度都比他的这个要复杂的多。就是《人类之子》对，在、嗯、再,再包括他这个。这样一个剧情主角身份的设定，我实在找不出有什么的亮点。反正这个电影对我的亮点最主要的一点就是刚才我说了，这个他会把一些呃幻想这种东西表达在画面里面，让观众看到这样一个比较像你说的咆哮的时候，能够抽离出来，能够感觉到气氛缓和一下。我觉得这是我这个电影对我最大的一个吸引的地方。嗯嗯嗯
1: 。OK。首先，第一，我要针对就刚才那个话，我再说一句，就是，你刚才说他是有有的，你想喜欢那种有交流的，或者说是他让让你思考的，你说留白的那种方式，那其实就像山水画嘛，像中国的山水画。但你想，他不不是，不光是那个样子，不是,不是,不,是不是，他不是说像，那我就问
2: 你，你像文艺复兴时候的很多作品，
1: 就是不是不是，不是
2: 你你在这偷半个人，不是。
1: 你在是转换概念，我
2: 没有说这是像什么山水画，像什么文艺复兴作品什么的，不是那个意思。不是你不是说有留白或者是怎么着吗？我的意思不是不是留白，我说一定非要我说像那个 Foxcatcher、那个、Fox 那个电影《狐狸猎手》那个电影，他可能用现手法。安静手法呀之类。我说的那个是留白，不，我说但我说的是，我希望看到的一个作品是怎么样？他给我空间，然后我他也本身也有空间，我们在这个空间里面可以交流。我可以思考，你懂、嗯、你懂这我的意思。O.K. 你的意思就是你
1: 不喜欢别人，就是把什么都就是展现出来，告诉你，然后你不喜欢像金海，你喜欢自己。就是
2: ，你像你像我问你一个问题 ，O.K. 大嘴哥，你看完鸟人之后，嗯，你看完了 ，O.K. 然后你想什么？什么？你想什么？看完了以后
1: ，我想什么
2: ？对，你看完之,之后，不是,是我
1: 想什么吗？
2: 对，你想什么
1: ？我想了
2: 很棒。首先，我
1: 想到了艺术与商业呀、啊，包括他对那个媒体的一个一个讽刺啊，或者说当代偶像他。他跟你有
2: 关吗？这个东西。受
1: 众之间的，包括小我跟大我、本我跟超我、中年危机、人的困境，包括他有一些
2: 。不不不,不，我你不要你不要说这些词儿。我问你，你让你想什么了？你得什么了、啊？你让你想什么了？不是说让你，不是说什么，你不要给我这些词儿，不要<笑>不要说什么。那这些
0: 这些,这些
2: 是他涉及到的主题，但是我觉得他没有深挖。那我所以我就问你嘛，他、嗯、他涉及到这些主题其实很容易啊。我们写一个作品涉及到这些主题，我们涉及到这些主题是非常容易的。那我比如说我现在想写一个小说，我写一个人物 ，OK， 那我就想 OK， 他是个危中年危机的人，我就写下来这个句子，他是一个中年危机的人，那他就已经涉及到这个主题了。但是我对中年危机其实根本就没有任何的挖掘，对不对？哎哎、对，所以我问你的问题就是你想了什么？看完这个电影之后，你自己的想法是什么？你想了什么？他给你什么启发？带给你什么样的思想？启发很
1: 多啊，你这不这不刚才
2: 讲了很多嘛
1: 。你讲了很多
2: ，<笑>你讲了很多词儿，但是你没有讲你的具体启发是什么。就是我自己发，我自己
1: 想什么，发自内心的感受是什么？啊、我的感受就是人性陷入到困境之后那种，哎，那种就是由，你陷入到困境，
2: 然后你又你又逃不出来那种绝望啊。
1: 那种绝望
2: 的感觉，我是非常能感受到。那是一种感觉，但是它给你带来什么新的看法、新的思路吗？或者你自己给你自己一些新的想法吗？我觉得你这个电影，其实这个东西，嗯，呃，作为观众是一个态度，作为导演可能是另外一个态度。但是我们现在是观众，我希望从咱们就交流一些观众的心得嘛。其实，嗯嗯，不是，
1: 那你那你想要什么？你想要？一个新的思想
2: 出来，或者一个解决、嗯、不不一定是那种一个新的思想，一个新的解读。你就好比我看这个，呃，就好比像看我们之前你们可能也放了那个蔡明亮的《郊游》，对不对？我对蔡明亮本身不是说什么特别热衷，但我看完《郊游》之后呢，我就会，他就带给我很多关于死死亡的一些想象，然后我就他让我他这个电影让我想了很多关于死亡的东西。这这这就是一种。他对我的、嗯
1: 、一样啊，人家这个电影一样给你很多关于困境的一些想象或者一些困境的东西，好<笑>好，那那你讲一讲嘛，就是
3: ，我先说说我吧哈<笑>、啊，你你们慢慢寻思啊
0: 。<笑>
3: <笑>我认为哈、啊，他这个女儿说的很对，呃，就是说这些东西你不要看得太重，是吧？很可能他们并不重要，<笑>包括拿那个很长的一卷手纸。给他做了一个比喻，是吧？对呀对呀，你看他,、啊啊、他这些
1: 他这些情节跟台词写的多好，他你不是说这又不是要问他在他给你什么吗？那你仔细体会一下人家这些台词或人家这些情节的设计要讲什么呀？他背后的意义，难道说你就没有感触过你？你、嗯、你你就没有一点的反应吗？就是还是
2: 说你说就是说，我就首先我我觉得他这个嗯。你当然可以说他这个人是这样的，但是我跟这个就是这个主角，就是我我没有办法跟他交流，我就我的感觉是这样，就是我对他的困境没有办法感同身受。那那你
1: 的问题，大哥，不是人家的问题，不是人家电影的问题。
2: 但、那个、但是我，我觉我是我看了这个电影，我就有权利去去说我主观的想法，我说了这都是主观的，对不对 ？OK， 我我的我的感觉就是。等你下一个，我觉得我看我看到这个困
1: 境的时候，你再看一下这个电
2: 影。不是，但我看我看到这个就是主主主人公的时候，我觉得你没有必要就这样
1: 。对呀、啊，那是你，那是我就说嘛，那是另一部电影了，你不能这样啊！你你，那、嗯、不是现在到一开始那个 monster 那种那种逻辑里面了吗？以前在争论 monster， 就像咒说的，他没必要非要去杀人啊，他不就找份工作又能怎么样？适应的怎么样？那那那这这所有的电影都无法成立了。那
2: 就是另外一种电影了，另外一种人生，另外一种。这里这里面我，我我呃，你既然这么说的话，那我可能就要说了，就是，嗯，我我就这个意思，你不能说是
1: 他为什么一定要自杀，或者你们刚才问的，或者说他为什么一定要。你像《
2: Monster》《Monster》那个电影里面的就是他这个角色的处理，可能可能说确实是我们会想，哎呀，我可能不会跟他一样怎但是但是他是一个真实的人物，他是一个真实的人物，但是。这就这就是一还是我的主观感受，我就一直在说我的主观感受，你不需要去评价我的主观感受。我觉得，但是我的主观感受就是，《Monster》那里面的人物是一个真实人物，他是一个就是现实，就不是说他确实是有真实原型，但是我觉得那个人物是很真实的一个人物。但是这个电影里面的人物，他是在给我推销某种艺术家的形象。<笑>他他本身这个人，我,我的感觉就是我的感觉是这样，就是他陷入的问题和他他的状态啊，太过于典型了，导致我没有办法把他当成一个真的人，然后就觉得去交流，所以我觉得这个电影就是有点虚假，就在这儿。啊，你觉得他那个太
1: ……那本身人的困境都是差不多的
2: 呀，你还想要？人不能说人、嗯，但是他他是个假人，他他有一个他的假的困境，我就没办法去。因为你不觉得他太典型了吗？这个人物、啊，典
1: 型有什么不好的？我就问一下，典型有什么不好的？就是你拍一类人
2: 。你你你有有，但是他他他他有点太好莱坞点，我看你有没有这种感觉？我不知道，这可能确实是我主观的感受了。
4: 就我觉得他有点，但我我没你想，我没你觉得那么强烈吧。然后我还是我还是说，因为这是好莱坞电影嘛，其实好莱坞电影就是这个样子的，就是什么都给大家讲明白，然后就是这样的样。但
2: 我们可以从就是单纯从电影的角度去评判一下嘛，就说嗯嗯
3: ，这还是回到那个人，这个这个这个人他可不可信嘛？刚才那个话我没说完，就是我其实我其实认为他女儿说的是对的，就是你只不过是沧海一粟，是吧？历史当中的尘埃，宇宙那个根本不值得提的那么一个点。对，对对对，干这个事情到最后很有可能是无意义的。但是我认为他的这种状态是可信的，嗯、就是归根到底就是我让我想到一个道理，就是你只要干你自己认为重要的事情就可以了。你不要把这个事情拔得太高，觉得他对人类、对这个艺术有多可能会有多么大的贡献，就是你觉得这个东西你值得干，那你就去干好了。但是你不要把它当成所有人的一个多么重要的事情去理解。呃，这是，这就是回到刚才你问凯文那个问题。嗯，我就感觉到这个，这是每个人都有他轴的一面，很可能你看不是非常看不上的一个人，他干的某件事情，在他看来，对他来讲是。非常重要了，是在心目中的地位是至高无上了，是吧？但是，但是这并不妨碍他同时对这个事情呢有一份超然的态度，就是说，这个事情并不是对所有人都重要，是吧？
1: 对，大部分人是这样想的。嗯、所以说，其实他老婆、他前妻也跟他讲过嘛，他不是说他他跟他前妻讲的时候，他有一次坐飞机，他跟那个乔治·克鲁尼就离了两个座，他回来也在想，我靠，如果今天这个飞机就就就挂了的话，明天我女儿。一抬头看到的已经是乔治克鲁尼的脸，然后他又说有一个名人，那个名人我忘叫什么名字，是跟那个迈克杰克逊一天死的呀。然后他问他前妻：“你知道吗？他跟他一天死的。”但是百分之九十九的人都不知道这个事情。然后他老会跟他说：“嗯、其实你不是他呀，就说你不是他呀。”其实这里面所有的人物都没有像他那么去极端，但是对他太
2: 极端了，对不对？对
1: 。但是正是因为，所以我就说嘛，他就是。像我说，那一般才就说伊卡罗斯嘛，他就是你像希腊人物，你像希腊神话，咱仔细想想，希腊神话里面的人物，那他妈放在现在现社会中根本不可能成立的一些人物，但为什么为什么先哲们要写这些人物？包括莎士比亚，为什么他要写这些人物？那你这么说、那個，那個、那个那个那个龙龙描与茱莉亚也不成立啊！我靠，那么点事儿你们就要自杀的话，那一年還多少人？<笑>
2: 我感觉真的是、啊、为什么要么多极端的人？你看，他就让我想起了《日落大道》那个女主角、啊，都是这种人我。我觉得，反正我从我的一个敏锐角度，就敏不是敏锐，就敏感角度去去对我的我个人的一个小敏感性，他可能是迟钝的，他可能敏感的，我不知道。我从我的这个角度，就是你，你是在这儿有点你有点混淆了，我觉得。我觉得你你拿这个电影你拿出来，然后去拿这个人物去跟希腊人物里面，首先希腊人物希腊神话的那种表现方式，他是不一样的，他对、嗯，对不对、嗯？我觉得没有可比,比说他跟、嗯。不是，他
1: 首先他都是戏剧嘛，他他这个人物也好，他他。它都是讲人的，就是戏剧嘛。它其实没什么混淆啊。那你说希腊神话也好，沙翁剧也好，或者说现在的电影也好、戏剧也好，它当都是对讲人的事情嘛。那你只要涉及到讲人，它就是戏剧，它就是一样的，它本质上是一模一样的东西，不存在一个混淆跟不混淆的问题。那我们只要探讨人物的命运，嗯、我们就肯定要牵扯进来这些概念
2: 。对，但是你我就这么说吧。我说，如果说我说《小时代》，OK， 它、嗯、跟《罗密欧与朱丽叶》。嗯<笑> ，OK， 嗯、呃
0: ，
2: 它里面都牵扯到爱情故事，对不对？嗯，它里面都牵扯到类似的那种状态，对不对？我不知道，嗯、可能可能有状态，就是什么分手啊，什么哎呀，什么痛苦啊，爱对爱情的痛苦，相爱而不得、啊、这些东西。但是你会把《小时代》跟《罗密欧与朱丽叶》放在一起吗？首先第一啊。我的意思就是，你这是一种普遍，这是一种普遍化的一种，就是真的。我可以把它放到一起对比啊，为什么不可以啊？为什么《小时代》就不能？你你可以对比，但是但是你不会说他们俩是一个一个状态里的作品吗？我可以说《小时代》的手法非常的拙劣，但我并不说。这个这个这个就是我我想说的一点，就是说，就你。瞧不上鸟人的手法是,的是吧？你看上鸟人的手法。对。对。对我就是他不震、哦，他不震撼我一点都不。第、啊、个就
1: 是，嗯，你们
2: 这些人水平已经到什么程度了？不是说谁的水平，是就是就是你,你们，你仔细你仔细想一想，啊、就是他真的他没有带来任何新东西，我觉得这个就。个不是新不新，咱先不要讨
1: 论新不新，我就说、啊、即使他是一个很老套的技法，或者即使它是一个别人就已经玩剩下的玩法他，他是
2: 他是他是一种。Okay. 它是一种虚假的东西，就是它怎么样呢？它他他的这个给我的感觉，这个这个思路就是说，先定的就是我要拍一个中年危机艺术家中年危机电影，然后呢，他就说：“哎呦，怎么拍呢？我在这边找一找，那边找一找，哎，我们换一个角度，我们换一个就是拍。”但是他们在想的是怎么拍这个故事，就是说，呃，比如说长镜头啊，然后怎么样的机位呀、啊，就是这个变化之类的，他他讨论的都是这些东西，但是他没有。他没有说说，我真的关心这个角色吗？没有，但是是为电影他不关心这个角色。不是，就是、不是不是不是但是但是你你你,你觉得这个主创、这个导演、包括这个编剧，他关心这些角色吗？他不是，他不关心这些角色。我觉得这个角色没什么特别特别的东西在里面、啊，就是一个无非就是一个 eccentric， 你知道，就是那种怪异的那种、那种啊、呃，就是有点神经质的。艺术家这么一个，其实
4: 很多电影里面都是这样。啊。嗯，我知道这个意思。啊、嗯，你说的是。种。我先 ，OK， 我还有一个
1: 点，我还有一个点，还等一下，我还有一个点。就刚才你们就是针对你这个点，嗯、加上刚才周说那个长镜头那个点，我再讲一下，我再讲一下、嗯，最后讲一次。是都是讲艺术家，都是讲长镜头，但是长镜头跟长镜头不一样。每一家哪里不一样呢？每一部讲电影的，每一部讲艺术家的电影，它也是不一样的。
2: 你们不要觉他是不，不是？那你讲嘛？你刚才刚刚还在 generalizing， 现在又说不一样？那你讲讲讲。啊、本身就是不一样啊，他细节方面，咱
1: 所以说细节吧。细节方面绝对不一样。细节方面，我
2: 我跟你讲，嗯、你知道你知道吗？他这个电影里的细节呢，就是比如说像你说的台词之类的，我会会心一笑、嗯，你知道，我会觉得很就是哎有点小聪明，但是我不会觉得这个是个好的台词，我觉得他有小聪明。O.K. 他他玩他的美食幽默什么的，他玩了一下 okay,。他有一些小幽默，是啊。他有一些好像引经据典有一点儿，但是他不好，他不是他不是莎士比亚的台词，这个可能有点就是有点太高了。这个这个确实有点太高，但是他却他却他不是那种震撼人心的那种台词。O.K. O.K. 这个世界上只有一个莎士比亚，哦、不是这个世界上。莎士比亚也这个这个世界上有很多，这个世界上有杨德昌的作品。那个我就记得那个杨德昌的有，就那个《孤岭介绍那杀人事件》里面有好多台词，我我都记得很清楚，就是感觉非常非常棒啊，就是他的震撼人心的。他在对的时候说出了可能是非常简单的一句话，但是他戳中了你的内心，跟你做了一个交流。但是这个电影里面说了很多很多台词。但是有些台词我就觉得很小聪明，呃，我就会心一笑，可能会觉得，但是我不会把它当回事儿，就是就是，就像我们看美剧那些喜剧电影一样。他、就是、是被设计过的，对，它是被设计过的，对。嗯，就这就是我说嘛，你像地摊文学和古希腊悲剧，其实讲的都是一回事儿。你自自己想想的话，都是一样的。沙，就是沙翁剧
1: ，沙翁剧,剧的台词里面也有大量的说。是。一些俗语或者一些粗粗俗的语言，比包括也有一些你所谓的小聪明，他不是每一句话都像你说的似的有六七层含义，或者说或者，但是他有很多
2: 话，他有很多话是有很多含义的。他有很多，你像《麦克白》里面，就是他里面很多，你自己也看了嘛，就是说很多话，他有点存在主义的那那种东西了，其实都、啊。那人
1: 家这个还有超现实主义呢。那你不用这
2: 样搞，不是不，我那那你们都能接受《麦克白》之类的。我是说，你如果想象一下，把莎士比亚那个那个年代，文艺复兴那个时期。然后你再想一想，他说出这种 “to be or not to be” 什么 “the question” 什么这种这种呃这种问题，就、呃、这种台词的时候，你就会发现他的其实他的想法是非常超前，他的这种创作思路。但是你放在这里面，就是他就是觉得只不过是一种重新演绎啊，或者重新抄袭啊，怎么样讲都就是他不是感动我、啊、这个东西。
4: 对，我知道周的意思是那个，他的意思，你的意思就是他没有那种 authenticity， 就是那个真实性，他没有那种真实，因为他你不想贴标签，是因为我还是要说他是好莱坞大片嘛，他这个导演的那个，他就已经、嗯、他这个体质是不同的了，是是是他他已经做不出来了。就是我我有一个比方，就是一个摄影师，他叫呃 Nan Golden， 他是就是他拍的是、哦、他就是他当时那个时期他的朋友就是 Jack queen 啊， gay 啊，然后。t r a s 然后艾滋病，就全都是一帮 gay 的朋友、啊，然后他们那阵，他们那时候艾滋病照好盛行，他是记住他这位朋友一块吸毒，一块就是享受人生，一块就是挣扎，他记住一个那个过程，嗯嗯啊，后他当时没有想到，没有想当艺术家，他只是为了他的，因为他姐姐去世了，然后他就是想抓住这种想留住这位朋友的感觉，所以他来记录。呃，有很他有很多自己的就是私人经历很复杂，所以说他是因为这个他来他记录了很多，然后之后他是走上了艺术家的道路，然后之后他出的名。但是他现在他没有他没有去世，但他对对我来说这个难过，的这个摄影师已经死了，因为他没有任何素材可以拍了，就是那个时代的人已经都大部分人去世了，因为 OD 啊或者是怎样，然后也没有、嗯、现在是同性恋也没有那么艰苦了，他们当时白天都不能出门。所以，然后模仿他的艺术家是叫 Ryan Mcginley， 他是现在在纽约很出名的一个艺术家。他就是现在三十出头吧，他已经给 Mark Jacobs 就拍过大片啊，嗯、然后呃 Gallery 之类的。他的风格和 Nangold 是一样的，但是他是有一种 s t a g e 的感觉。他那个里面的 model 是让他找那种很年轻，然后色彩很活、很鲜亮，然后就那种探险生活的感觉。但是他，但是他是也是之前是拍他的朋友啊，是南样的那种路线。但是他的他的作品呢，你就看不到任何的，就是这种生活的，就是完全是 stage 的。所以就是，就是还是体制，就是你喜欢那种就是欧洲就是那种文艺片呀、啊，就是《打那兄弟》什么，就是还是还是不一样，大家的出发点不同，大家面向的群体不同，大家走的套路不同，就是就鸟人确实是一个就是。一点就是你做的观念，就是有点过分虚假，然后人物咆哮不可信，这是这是肯定的，因为他的他的体质是不一样的，他就是这样，这这种工业化的电影就是这样的。对，但我作
2: 为一个观众，我只不过说，单纯从电影的感受角度的话，嗯，他确实是这样。对但是他和这
4: 个体体质是密不可分的，他是因为是这样
2: 。是，对他是因为这
4: 种人做出来这种电影，嗯、所以说。他是给大家就是呃呃大肆宣传奥斯卡这种，嗯、就是就是、是他是他他这些钱是怎么来的？是因为他是最符合大众的口味，是通俗来的，嗯、是这这这密不可分的，这个都是是嗯嗯
2: ，所以我，我、嗯、我我我我只是不想提这些方面啊，对，但是,是嗯是，我只是觉得你可以提这个方面，嗯、当然对，但是他只不过是一种解释而已嘛，那那嗯对了。嗯嗯就是我觉得我、啊但是我我，我看我看这个导演呢之前的作品，包括、嗯，呃，包括巴别塔吧《巴别塔》吧，《巴别塔》算是比较主流了，也里面有布拉德皮特啊，什么 Kate Blanchett 是不是？我忘了，有那，就是大流明，就是、大牌明星嘛，都在里面，也是一个好莱坞电影。但是那部电影虽然说也是有一些虚假性的问题，我觉得，但是，他还是有做自己作者风格的。但是他这次他彻底放弃了以前的那种。呃，关于人人人的那种呃，人人与人之间冷漠呀，或者说那种关联呢、啊嗯，那种确实没有那种
4: 人性方面的探讨了。对
2: 他，他去给迎合一个体制啊，嗯、然后去拍这种东西做、就是就是，然后。最讽刺的，最后还真的拿了这个<笑>奥斯卡奖，对
4: 不对？不是我，我刚才忘提了一点，就是那个 Ramin Gili 他那个那个摄影师，他之前学生时代的作品还是很很有真实性，他周围朋友的一些拍的东西。所以我还是说的一点就是，如果一个人出名，一个人真的就是
2: 他的手头的资源不同了，你回不你回不过去那种真实性，你不会再有了。这倒不一定。这个这个这个这个，嗯这个这个、我觉得是你你想。选哪条路？我觉得是对
4: ，但是但是很很少有人能走回去。我不是说不可能了，但是很那我唯一我觉得唯一一个人是 Larry Clark， 他做的他的电影还是他现在就是等于是他不走电影院，他是在网上卖了，他就是只是给出连接，然后付可能五美元还是怎样。他可能之前那个 c a s e 那个。嗯，那个电影可能和人有争气吧，版权方面还有什么方面？嗯、呃，但是我现在觉得唯一一个是 Larry Clark， 然后其他的一些人，你你不是不可能，但你你不会再想，你明明有大不大把大把的钱来做一个电影，但是除非你真的是想做一个什么样的电影，你想嗯自己在做，然后你自己坚持一些东西也有，但是很少有人回去，很少人会选择这条路，也有，但是嗯不是很多。
1: 聊一下技术环节吧。啊，技术环节。对啊，就是我们，我觉得我们刚才已经聊了很长时间，将近四十分钟了，已经聊了太多的意识形态啊，或者说是自我主观上的一些感受。我、嗯
2: 、们聊一些技术环节什么东西？关于
1: 表演上，大家有什么、嗯、有什么要说的吗 ？JO，
2: 我觉得这些表演它都是很精精确的吧，就是那种。就是他们不，他们的那种能力范围内的那种表演，没有觉得说，嗯，什么特别的。但是我觉得他这个走位设计什么的还挺有意思的。嗯嗯。比如，比如在，比如说他转，每次转场都是在走廊里面，对吧？他这个用走廊去衔接了整部电影，我觉得这个就挺挺好玩的一个一个一种空间把戏吧，就是。对他别的，我就嗯。
1: 嗯，他对空间的运用确实挺好的，我觉得，包括他的转场。你就刚才说一说转场，我想插一个进来。就刚才说他一转场，转场仔细看看，他转场还主要分两块，一个属于那种话剧式的转场，另一个就是一种时间上的转场，其实就是两种，一个空间，一个时间上的转场，就这两点，他主要是另一这两这两个都做的挺好的，尤其是那个话剧式的转场，就、那、是、个、做的特别好。我之前啊，也有可能是我看过我没注意，也有可能是我没我看片少，没见过这种转场的方式。
2: 我觉得这个还是挺让我感到有有有有一个新新鲜感在里面。嗯。OK， 我是觉得没什么特别新鲜了，不？那<笑>我觉得就是他他 well crafted 就
3: 。就呃，我觉得有有几场戏给我的印象挺深，我很喜欢这种类型的场景啊、哦，但是我还没有想到怎么样去表达，比如说就是在呃，他勾搭了一个女演员。呃，并且一度他们认为她怀了孕，呃，你们还记得那个女演员吗？嗯。呃，有一场戏是他俩在化着妆，然后呢，他俩进行了一番对话，时间很短，就是在上场以前，他们俩在这互相讨论关于这个孩子的问题，关于他们俩是否愿意继续下去的问题。嗯，我觉得这样的场景，这样的场景设置的，就是这种桥段。特别好，就是他会在一些，呃，很平淡的这个情况下，集中的去，呃，让让观众对他们探讨的这个话题有一个更深刻的理解。如果他们俩是在很昏暗的小屋里那种相处去讨论这个，就显得很平淡。但是在他们俩抓紧有限的时间在上场之前去讨论这个事情，而且还是旁边有人的情况下，你去感觉到一种。就一种心酸在里面，但是他们的表演却很平淡，脸上没有任何的表情。就我其实很喜欢就是这样的这种场景去表达。我很我我也觉得就是，比如说他女儿向他咆哮，比如说他对他女儿咆哮，是吧？这样的场景，这样的就是这样的桥段不好。但是我很喜欢那种很平静的，但是周围这样的这样稍微有一点。呃，不寻常的这个环境去探讨一些对他们很重要的问题。嗯，我很喜欢这样的桥段。
1: 你是觉得说那
3: 个吼叫的这种表演方式，你觉得不太好吗？还是因为整篇都是这个，呃，不能说的不合适，但是我觉得这样的场景太多的话，啊嗯、你会就感觉没感觉了。再一个就是，在天台上，啊
4: 嗯
3: 嗯、对呀、啊，在天台上的时候，他女儿坐在。坐在那里，那个 Sam 坐在那里，呃，爱德华·诺顿在上面和他进行了一个对话，就是他，他们俩其实在讨论关于那个真心话大冒险的问题。他们一共在天堂见过两次，我觉得第二次给我印象很深，就是他女儿下去的时候，呃，回头看了他一眼，要求他说真心话，但是后来又没有要求他回答，就下去了。嗯。呃，我理解的那个意思就是他。他希望他说真心话，但是他又不希望听到他的真心话，因为他知道他对他没感觉。嗯，就是，嗯、啊，我觉得在这样一部充满了咆哮或者说比较极端的这样的这个，就是有极端对话的这种这种电影里面，有这样比较平淡里面去让人深思的，呃，桥段，这是很可贵的。这样的这样的桥段应该再多一点。OK， 看
4: ，嗯，就是嗯，大肉刚才说的那个，就是一直一直冲，一直冲，然后最后你都没有感觉了。对我觉得也是，他那个就是他那个节奏，就是一直那样的，一直那样的话会，会应该也有起起伏伏，起起伏伏的，慢慢会麻木一些。嗯，然后具体的，我其实刚看到，我今天晚上刚看的，就是嗯，我是今天晚上看的第三遍吧，但是我好像没有太多的。哎，有都细节，那个小黑你先讲，我是我在想细节哈，你先
3: 讲。嗯<笑>哼、哎，行，嗯，大志个继续。Okay. 我再补充两个细节吧，一个细节是在最后谢幕的时候，大家都在鼓掌，但是对他持批评意见的那个女作家，最后一个站起来，并且第一个走出了剧场。嗯嗯嗯嗯。这个我觉得挺好玩的，是看到第二遍我才发现的这个场景。啊、哦，我也觉
0: 得是这个
3: 。是吧？再一个就是，呃，在影片片后面的时候呢，他其实是坐着坐着出租车去的剧场，但是在表现方面，他会是吧，飞上天去，然后转圈儿，天上还出现了类似于大鸟的那种宇宙飞船，是吧？最后那个细节是落在。呃，出租车司机进去找他要钱，这个时候呢，呃，镜头就往后拉，往后拉，呃，一直拉到就是，呃，出租车司机从剧场里面出来，并且开车走掉。这个时候有一个细节了，我觉得这个镜头特别给的有意思，就是他会把这个镜头一直从门那里一直往后退，一这个时候直到退到正好出现了出租车的这个尾部。嗯然后出租车又从这个镜头里边出去了、嗯，我觉得这种精巧的设计还是在技术层面能够让人感觉到他确实应该获得技术大奖，就是这这这这这些细节还是还是可以的，确实是用了心了。嗯。但是最多看到第三遍，我就再没有动力去看更多了、哦。我是。他还是
1: <笑>我，反正我是看了四遍。但是我就觉得每一遍我还是能看到，就是每一个环节还都是能看到新的东西。就包括表演来说的话，除去你们刚才说他有一个他那种爆发式、爆发力的那种表演的话，你们觉得太多了会节奏上有问题
3: ？太多了，并不代表不好，只是让人觉得就是在这里边有一些平淡的东西，反而更让人记得住。嗯、啊
1: ，他有平等的东西啊，他就其实是一个一个一个一个一个一个,一个交互式的。他可能前一场是一个比较平淡演戏，下一场他的情绪上就会有一些爆点，像你刚才说的那种咆哮式这,这个我也不知道他是导演刻意安排，还是说演员就喜欢这样演。因为，你像真正在现场导戏的时候，有时候导演他不会说是规定你一定要怎么演，他可能就是给你讲一个，讲一个他想要的一个效果出来。那演员可能他本身有二十几种，或者说再优秀的演员有五十几种表演方法，他可能心想我哪一种会更好一点。然后他大，也有可能很多人就采用了，一个，这这你们刚才说的是一种爆发式的情绪爆发式的表演。当然我不知道啊，就是演员自我的一种选择，还是说是导演刻意的一个安排跟要求。然后我还是觉得，像这个迈克尔基顿这个队的
0: 太小瞧，呃
1: ，不是小我以前没有看过他的片儿，就包括他之前的《Batman、那》个，但是从这一部开始之后，我是彻底对这个人物。对这个演员，就是燃起了无限的信心，你知道吗？因为,<笑>因为一开一般人会以为他演了一个接近于自我的角色因为他现实生活中不是也演了那
2: 个那个谁的 Batman， 演那个 Batman， 对 Batman， 对。
4: 导演
1: 、就是、也找
3: 他演，一定程度上也是因为这个原因，甚至很大程度是这个原因
4: 。也对对
3: 对。对，那就是他嘛，是吧
4: ？但是我想告
1: 诉你们的是。我看了很多的采访，包括剧中像诺顿也有谈过迈克尔·基顿，包括其他一些人谈他这个现实生活中的这个人，包括我看了一些他自己就是记者对他的一些专访，还有一些包括他平时就是他本人本人的一些状态的一些一些一些影像。我发现一个问题就是他本人跟这个角色一点都不像，就是那个艾德华·诺顿也说嘛，说他本人其实是一个非常清楚自我，知道自己的位置在哪儿。就是非常淡定、非常坦然的一个人，不是说像剧中的这个、这个、这个伯顿这样，如此的固执、如此的不自知。他是一个非常自知、就是挺有智慧的一个
2: 哥们儿。那么在肯定的了，那因为他是真人呐、啊。<笑><笑><笑>
3: <笑>对对对，我也是这么想的。他不可能没有落差的这种感觉，他一定会有啊，一定会。就像窦唯一样，最近窦唯也学了很多、嗯
2: 。但是他我的意思就是里面的那种太就是。我就说假嘛，他就是，电影里面的角色，他有点太虚构的那种他是妄想嗯，我觉得
4: 我还有一个，我觉得他是他假也好，他是那个阶段，就是他是那几天的一个人的状态，人会变嘛，所以他是、嗯、他只是那个、嗯、那几周吧，那那种状态，你知道吗？所以也是可以理解的。但是嗯
3: ，对对，我觉得挺可信啊，没有什么说不可信的、嗯。同样是过气演员，就是、你把那个《日落大道》里边那个女演员，就是表现的很有妄想症和分裂的感觉。对吧？嗯<笑>。这这个呢，哥们就表现的比较极端，就是很写实，就是各种焦虑。我觉得这都是正常过戏演员的表现嘛，嗯、是吧？好、嗯这个这个、吧，所以我的我
1: 的意思就是，所以说才是戏剧嘛，才是电影嘛。你不能说是现实生活生活中什么样，他肯定要有一个夸张，或者说他有一个故意强我觉得没有夸张，一个导向的东西。你想一想，咱咱所看到的小说也好，或者看到戏剧中的人物也好。你想那个三国里面什么李逵呀、啊、也好，什么也好，就<笑>是他现在生活中有这种人吗？没有啊。但是，是吧？你不能说艺术创作你就要完全遵循生活中所有的人的应该有的一个形态或者一个状态，不能做一点的夸张或者
2: 艺术。不是我，对啊，你所以我说嘛，你你你看到那个演员本人跟这个不像，那是非常自然的事情，嗯，没有什么值得惊讶的啊。但是选角很成功啊，他这此人他就
3: 是最大程度的接近了这个角色的设定，没有办法没有办法比他更接近了，是吧？嗯
0: 哼
3: ，你看他演超人、嗯，演超人了，要不瘫痪了，死掉了、嗯；演演呃蝙蝠侠的，像克鲁尼这种饰演还很成功、嗯，啊演蜘蛛侠的、呃，啊马特·奎尔现在不也挺好吗？是吧？小萝卜汤尼现在还如日中天了，就是超级英雄里面就是他现在混到现在这个程度，<笑>这个这个这个没有比他更合适了
1: 。<笑> OK， 不是我的意思就是 OK， 我还没讲完，我们讲完他这个主人，这个、这个、这个麦克基顿，然后还一点就是他这次表演就是他一方面是有一些很戏剧化的一些表现方式，还有一些非常生活化的一些一一些表现，你仔细看他们的表情。就是非常好玩，尤其是最后一场戏，就是他真的在舞台上朝自己开枪打打掉别的那场戏，他跟他之前演的都完全不一样。跟他之前的，就是他不是讲他演那段戏嘛，就是、那个那段卡疯那段戏嘛，他最后的那种处理就是那种他真的知道自己要打死自己了，他一方面想，一方面苦笑，那种笑就是啊，我觉得真是太有创造性了那种表现，包括他在大街上有一声鸟叫，那个鸟叫啊一声那个。整个人那个眼神，啊、对对
4: 对对对那种那种
1: 升华的状态，完全，我靠，这他妈就不是技巧的问题了，真的是这个天赋，<笑>非常非常的厉害。包括还有哪哪几场戏呢？就是那场，他跟那个他那个谁不是偷了他的故事嘛？说他，说他的，他那个喝醉酒的老爸，嗯，爱德华诺顿嘛，开始跟他说，你你什么都不懂，你知道为什么我要这样说吗？因为我以前就真的有一个这样一个老爸，然后他又怎么样怎么,怎么样，才<笑>让我妹妹。光你演的多好，那个情绪的转化，一开始
4: 是骗他的，然后就,就，然、啊、后他们演技都有问题，演技都很好。
2: 对呀，我说这些，这,这都是好演员嘛，这都是、嗯、顶级的。我
4: 特别喜欢 e d w a r n o r t n 他里面那个 Fight Club 里面我超喜欢。嗯嗯，那都
2: 十二十有没有二十年了？有了,了,有,了有了，嗯，十多年，啊、九九
4: 年还是我也不知道。九九年了，对。十五六十
2: 六年了，对、嗯
4: 。十六年。
3: 嗯我们都喜欢这种有神经质的人，是吧？
1: 嗯、不是，我个人觉得是，不是，我个人觉得是每个人都有点神经质，只不过说我们平时可能自我没有察觉的意识，所以说是
2: ，就是这个倒我觉得没有没有必要去做一个关联、啊，反正就是你把一个神经质的人你拍好了，他是一个好的状态，嗯，你可能拍的，我我不知道他，你看像他这么一拍，我觉得对大 Z 哥他就很管用，对不对？效果就很好，但对我可能效果就不太好。对
1: <笑>，就是、啊、是非常欣赏、啊啊、他非常喜欢
4: 嗨嗨的。嗯、我是很嗨的
1: ，这个手法、嗯、跟他这个这个这个创作技巧，我是非常,非常的嗨。首先，嗯、然后然后在剧本剧本方面，你们有什么看法？就
2: ，剧本方面，嗯，我我觉得没有什么看法。你觉得对啊？你觉得我们可以聊一下这个电影和卡弗的这么一个。啊、呃，对对说。哦，我我这几天就是我
1: 之前我之前有读过卡夫的小说，因为卡夫是短篇嘛，全是短篇。然后我今天跟昨天又各读了一篇吧，就是卡夫本身，卡夫这个这个这个作家就争议很大，你知道？他知道今天他还争议很大，就很多人还是不 care 他。我中国很多读者就是不 c 他，你知道？就是就是啊，你写这东西根本不叫东西。他其实有点你刚才那种论点的人。我看一篇书评，就是有一个人模仿那个毛姆的笔法，细就是也是细仿了一下毛姆吧，就是当毛姆谈那个卡夫的时候，就说，哎呀，卡夫有什么？就是把一些大卡车司机、大工人、打蓝领，或者是美国生活中普通这些人，把他们日常生活中那种白日英雄梦也好，或者怎么怎么一些不得意的一些等等等等，就是他就觉得很 low， 他就觉得你你你卡夫这种写法或者你揭示这些东西其实没什么东西，都、就是很 low 的一些东西。然后包括欧洲一些评论家也说，说呢，出现卡夫这样的作家，美国其实说是因为美国是一个新建的国家，然后美国人就是思维都特别简单，所以说会出现卡夫这样的作家或者卡夫这样的写法。但是我个人还是非常非常非常喜欢卡夫的，因为首先我觉得他他那个人物都基本上都非常的真实，他一点修饰都没有做，基本上他有很多的那种粗口啊或者什么，然后他书法上也。基本上全是讲一些家庭琐琐事，他十篇可能有九篇都是在讲家庭琐事，小孩跟爸爸呀，或者是夫妻之间或者情人之间啊之类的不拉不拉， Blah Blah, 就这这这，然后他也没什么感情，他真的没什么感情，都简简单单的几句话，简简单,单几句对话，几句对话就但是他有一点非常好，他到最后的时候，他会给你突然来那么一夹子，就会让你心里有一个非常大的人。触动我记得他写了有一篇是讲一个小孩去钓鱼，钓鱼然后抓、啊、鱼，然后最后小孩很高兴拿到鱼了，回家跟他爸爸说：“说爸爸，你看我拿到鱼。”他爸爸就就直接把那个鱼给扔到垃圾桶里了，就是不 care 这这这完全不屑的这个事情。然后他就写了一些，就是对这个小孩心情马上写了几句话嘛。当然我可能记忆上有些偏差了，因为一年之前读，我当时感受非常非常的大，我就觉得。它是真正属于那种将生活这种琐碎的细节，对于我们日常的、我们日常的这种情绪的捕捉太准确了，这一点我觉得我非常喜欢。嗯，差不多。我觉得其实这个电影也因为你看
2: 这个电影里面呢，它涉及到的就是什么那个，当我们谈论爱情，我们在谈论什么？嗯，你觉得这个故事就这个短篇小说和这个电影有什么关系呢？你觉得为什么用这个为？
1: 因为首先第一点就是卡夫的小说都是讲，就是这些人的困境，就是他笔下这些人，就男女啊
2: 。那那部小说，他你觉得是在讲？你看过那那部，那本那那个故事吗？哪一个？就是当我们谈论爱情，我们谈论什么？哦，那个还没，那个没看、嗯、，sorry， 那个就没。那那
1: 那<笑>最重要的是没看。<笑> OK，OK、okay.
2: okay.。那部就是小说，它大概内容其实就是，呃，几个人，四个人。然后围在一起就聊爱情嘛，嗯，就聊发生在彼此之间之前的。然后有有一个女的就说：“哎呀，我之前有一个人
0: ，嗯、啊，很
2: 喜欢我很爱我，我觉得那就是爱情。但是虽然说他对我的爱是毁灭性的爱，就是他打我骂我，后来我都没办法跟他在一起了。然后呢，他还总是骚扰我的，就是我我现现在的老公，嗯，然后还总是怎么样？然后最后他，呃。”他试了两次自杀嘛，第一次没成功，第二次就等于就死了，嗯、然后用枪把自己毙了嘛，就就是那个谁，那个这个主人公，电影里的主人公在里面演的那个角色嘛，最后他不是把，不是把鼻子给崩了吗？不是，嗯、对，然后呃，然后呢，这是一个故事，然后后面又讲了一个呃老一对老人，就是一一一对老人的故事，那个是就是。这个刚才讲故事的这个女的的老公，现在现在的这个老公，他所认为的爱情，因为他们两个人就是这个老公觉得，呃，妻子之前的那个疯狂的男友那不是爱情。嗯，他现在他的想法的里的爱情就是，这个，这个，个就是就这个现任老公了，他就是一个呃心脏病的医生，然后他之前就碰到过一个出车祸的一对夫妇。然后这个夫妇七十多了，居然还活下来了、嗯，但是他浑身都缠着绷带什么的，就没办法，就是扭身子嘛、嗯。然后呢，呃，有一次他就听到这个老人说什么话，然后他就凑耳朵上去听，然后这个老老头就说我很悲伤，然后就是意思大概是这个意思吧。然后就是这个这个心脏病医生他就问你为什么悲伤啊？是不是因为这个你老婆？受伤很严重啊，怎么样的、啊、你悲伤？他说不是，那然后说为什么呢？啊，他说我悲伤是因为我没有办法扭过头去看他。啊、嗯，嗯，想、
4: 嗯、啊，啊
2: ，啊，嗯就是大概是这么一个故事对，然后就说啊，他觉得这是爱情，就是类似，大概是这个意思吧。我可能我可能我也没看懂，<笑>就是你觉得为什么这个这个就这么奇怪的一个短篇小说跟这个电影会出现就是这种联？对、啊、吧？我想问一问你，
0: 嗯
2: ，你是怎么看的
1: ？首先，我不觉得说电影大师嘛，<笑>我<他><笑>我,我真的不觉得说是他这场戏对于这个电影，他想画几句，我以为他刷到，我以为他爆，我觉得真正影响的不是这个
2: 。你仔细看他的开，他的开头有一句话，就是。是那是卡夫的一句话，那是那是,是那是一首诗，叫《Gravy》的里面的 Later
1: fragment， 那是他的一首诗，对，那是是是。我相反觉得、嗯、那才是他真正要讲的。相反，我不觉得说你刚才讲的这个故事，或者说就是他写的这个很最出名的这篇短片，跟这个跟这个整个电影有什么关系？相反，我觉得因为因为这个故事最出名嘛，就是就是大家就是你即使没读过卡夫的小说，你也肯定知道这句话。当我们谈论爱情，我们。谈论什么？而且这句话都被硬烂了。我相反，这个地方就像我们一开始也聊过嘛，就是这个导演有一些投机取巧也好，或者说有一些导向性非常明显的一些导向性的东西。我相反觉得他这个是个导向性的东西。他真正要讲的应该是开始那句话，就是 d i d you get what you wanted from this life? Even so, cool? I did, and what do you want to call myself beloved to feel myself beloved on the earth？” 我相反觉得他卡夫的这一句诗也好。嗯，啊，我不是特别清楚。卡夫这句话相反对应的这个整个电影的感觉，跟麦跟麦跟这整个气息相反，我觉得是这句话的原因，不是说是后面那场戏。我刚才听你讲的这故事，我觉得这个故事跟这整个电影没什么关联，可能就是你们刚才说的，导演只是因为卡夫里面最出名的是这一是这一出是这一篇，所以说他就把选择把这一篇改的改成一个话剧。嗯，而且我不是我我也不知道我我知道
2: 我,没想我,我,我,我,我知道，没想
1: 因为。因为它里面有很强有有有有,有关于爱情的探讨嘛、啊，它里面的人物也有，你像那两个女女女的配角，那个、嗯呃、那个瑞根瑞根的那个情人，还有那个，还有那个那个那个诺顿的，那米沃斯呀，这两个女性对于爱情的那种那种脆弱也好，包括那个他女儿也有一段爱。
4: 可能是对呼应的
1: 这几段爱情，或者通过这个故，通过这个卡夫的这篇短，这个这这一篇小短小说呼应这个爱情。而我我个人猜测啊，这个我不太确定
2: 。为什么这样的一个导演，呃，就是我说剧中的这个 Regan 这么一个人，嗯，为什么他会选择这样的故事去拍呢？什么？为什么他不是选剧，就是为什么要拍这样的一个话剧呢？
1: 为什么要去排这样一个话剧
2: ？对，我不是为什么要要改改编这个卡夫的？我
1: 刚才他电视剧里他有说呀，他说那个，因为他小时候那个卡夫去看过他的话剧，看
2: 、啊、他演的
1: 节目，然后他给他留了一张纸条嘛，一个餐巾纸。
2: 对、okay, ，OK，OK，、okay, okay, 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 啊，对对对对对 ，OK， 好吧，我忘记了这个部分。嗯，对他有这样
1: 一个衔接嘛
2: ？嗯。OK， 还有什么要聊的吗？关于这个电影，你你怎么看？摄
1: 影？嗯，我说摄影你怎么
2: 看？摄影？嗯，没有什么看法，我不知道，我不懂摄影。<笑><笑>不
1: 是我，
2: okay. 大家都不懂嘛，大家就说摄我觉得摄影不错呀，挺好的呀。嗯。就他就觉得意味的这么一个。它和剪辑有
1: 密切联系的。
4: 嗯，不是我跟你说
2: ，
1: 你觉得这个场景跟你之前看过的长镜头有什么区别吗？还是说是这个长镜头有什么不足或什么妙处
4: ？我之前没有看过其他的长镜头、长长镜头的电影，所以说我不是很嗯不是很清楚。但是我觉得它这个还就是挺好的吧，挺不错的呀。它用光我也很喜欢。嗯。嗯
3: 我觉得他这个长镜头加了很多，嗯、他加特效了，他不
4: 是，他不是因为我也想说这
3: 个意思、嗯，就是很多特效是加在，呃，一般人看不出来的,的，对对对，黑
4: 幕啊，或者是阴影里面
3: ，嗯。比如说他从街上，然后穿过镂空的房间、镂空窗户的房间之类这种，他肯定是用了特效了，但这种特效用的,、啊、用,的用的很，他这个
2: 电影很隐
3: 蔽，是吧？我觉得这个很、嗯、很好。很嗯
2: 是好像是十四个镜头组组组成的吧，我不知道还是多少个镜头。嗯，嗯它好
3: 像有用特
2: 效了，有用
1: 电脑特效把它衔
2: 接起来。嗯、这个是,是必须用特效了
1: 。它有一
3: 些不是有特效了，有两。嗯。我以前看了一些长镜头啊，反正我最近几年印象比较深了，就像《人类之子》，再包括那个。保罗·托马森、德森那一些、啊、是吧？这个每部电影它几乎都有长镜头，嗯、都是一些对调度上要求很高，但是基本不用特效的那种。呃，我觉得《鸟人》里面这这个这个长镜头，它就是它是比较长了，是吧？几乎整部电影全是，虽然中国中间经过巧妙的转换，它其实不是长镜头，但是它的长镜头里面加了很多，呃。很多这种很自然的特效，我觉得这个是他特别的一点。嗯
4: 嗯嗯，就是，呃，是柏林电影节吧？有一个电影叫什么我也忘了，他是讲他是真的是一一镜到底的。然后那个导演说他拍了拍了七七，一共拍了七场，吧，他选了一场最就是表表表演瑕疵最少的呀。然后然后他们有人说观看感受，他最后那个呃会加一些没有必要的就是。声音配乐什么的来掩盖一些他们对话对白上的不足啊之类的，那个是一镜到底，那个真正的已经到底不名字我给忘了，好像是一个女孩的名字，讲了我也什么故事我也忘了，反正可以等以后可以找一找
3: 。反、啊、正我感觉长镜图主要是让只要能够让剧情更连贯，让你更更容易理解这个电影，那就可以。就这个电影的长镜图我认为是被夸大了。一定程度上，这个导演用长镜图只是为了完成一个他心目中的这个夙愿，并不一定是,、嗯、是为了故事去去去、嗯，为了故事去进行这方面的这种技术的突破。嗯,嗯反正你有没有
1: 发现，它里面就是有很多的那种跟拍，就是运动运动式的一些一些镜头。就它这个长镜头不是说静止式的，就是一
2: 个摆，他、嗯、就有很多运动式的一，已
1: 经它把一个空间其实也穿联起来了。通、嗯、过一个人物走走位，然后串起来，其实这个还挺，就是他起码不会闷，呵呵你会发现他不会闷。但是如果是像查克
3: 夫斯基那种是吧？
4: 但他不是,、哎、是他不是那种积淀，他不一样，他不是一种一种风格，他不是一种叙事的方法，所以说，嗯
3: ，对长镜头，我就是觉得是导演试验性的这种想法，我很多年前希区柯克也用过吧。夺魂锁嘛、嗯魂锁，现在他的这种很多手法就是照着夺魂锁那个弄了，只不过更巧妙而已。呃，长镜头这是被夸大了？夺魂
1: 锁是静止的，他很多都是静止式那种长镜头，就
3: 是他没有那么多的跟拍啊。就是。都不下去的时候，他就把这个镜头移到一个点，先是黑，然后亮了以后又回到原来那个点，他是用这种方式进行。嗯、他有很多的是
1: 是那种静止拍摄或者摆拍的。他那，而且他那空间比这个鸟人这个空间要更小，夺命锁那空间太小了，就是自始至终他就在一间屋子里，就那个，就那个，就那一间屋
3: 。那个其实本质上也是几个场景头结成一部电影，他不也不可能是一部一镜到底，这就是他这<笑>个形式并不。我要
1: 插一个，我要插一个小八卦，就是徐克克拍完夺命锁之后，他曾，曾经想要把这部电影给销毁掉。至于这个，至于那个西西西大师为什么想要把它销毁掉，我反正我是不,是不太明白，是他他不太满意，还是说是他觉得这部电影他有点后悔他讲的内容，反正他是与这么一个八卦了，是他曾经想要把这个整所有的底片呀、啊，包括整部电影都给销毁掉，不让别人看
3: 。嗯，哎，那就不知道什么原因了，反正我不喜欢这部电影，我觉得让人害怕。<笑>啊，你这个就是让你很不，这个电影尤其让人害怕，这这这，只是，就是不愿意。我没大概看他的
4: 作品，嗯，对,对。
1: 其他的
4: 呢？大家还有什么想聊的？什么灯光啊,啊？啊！我要说一个那个、嗯，就是那个鼓的伴奏，它很有意思。呃、啊，不是新意的，但是我挺我特别喜欢这种，就是它是把那个鼓手会他出镜了两次吧，他很巧妙的把那个、啊、对,对,对,对,对,对,对对对，实景的声音变成背景声音。啊、对对对我很喜欢这种，他不是不是不是一个最新鲜，但是我很喜欢这种设定。嗯，他那个鼓手后来还进他
1: 进他那个剧院里面。对对对对对，他特别有、哎，我觉得挺有意思的，挺好玩的，挺<笑>逗的。可能之前有人玩过，我不是特别知道，不过我也没见过
4: ，这也是第一次见。那个韩志确定的那个导演，他有就是他之前的这部片子没有做，然后、啊、这个经常用了，这个经常用了，嗯、啊，但是他这个很有意思，你知道吗？那个人在那在那个休息室里面就开始打鼓，笑死我了。<笑>他那个、嗯，而且他这个应
1: 该是爵士，绝爵,爵士鼓。对对对对对，爵士鼓。你也很有意思，是那个都跟爵士爵士鼓杠上了、那个，那个那个爆裂鼓手是不是也、嗯、也是讲的？士鼓,鼓是是？对，可以预告一下。
2: 哼<笑>哼、嗯，我们要聊那个电影吗
1: ？不知道，不要吐槽吗？下期可以聊一下看那个电影。好吧。那就已经无需
4: 了<笑>没
2: 。没有没有，<笑>我在听你们讲，你们讲我的
1: 很、嗯、对，我还想聊一下，就是灯光，我觉得它那个灯光大家有没有发现也挺好玩的？就是我给他数了一下，基本上属于有五个灯吧，有五种光吧，基本上，可能也就、啊、看错了一个。一个是黄光，再一个就是蓝光，再一个就是红光。红光出现的次数比较少、啊，可能就出现一次，但是就是蓝光跟红光还出现比较多。所以他每一次上舞台的时候，他那个舞台跟那个剧院的一个衔接的地方，基本每一个衔接的地方有一个，就是上台那一个地方，他都是用那种上面全是那种蓝色的蓝蓝色的灯，蓝色的蓝色的灯。虽然说我也不太清楚那个灯是什么给打下来那种光，就是。就觉得做的挺好，就是通过穿过这一种小蓝光，然后你就上了舞台，然后再穿过这个小蓝光，然后你就回到了回到了现实。他、嗯、就做了一个这样的一个衔接，我觉得挺好。包括他有一个红光的运用是那个，他跟他老他跟他那个情人，他情人第一次告诉他是有孩子的时候，他把他拖到一个角落嘛，就是那个嗯，剧院的一个楼梯、嗯、楼梯楼梯的角落的地方，然后整个是整个那个角落上面其是,是一盏红红红色的灯打下来。也挺好，设定感还真挺挺不错。虽然说我也搞不太明白到底他打这个光的含义是什么。其他的呢？其他的还有什
3: 么想聊的？结局哦，对，局。我也想说说个结尾死没没死
1: 。我就问一下，你说他死了没死？就你说他死了
3: 没死？我认为是没死，因为他女儿往地下看了，然后。完全是一副地下没有的样子嘛，然后抬起头来、嗯，他笑了，这意味着就是在导演想给观众营造的这种想象的气氛里面，他爸爸应该是在天上飞。对屋
4: 顶、就是、的理想性，对我也是觉得是这
3: 种，嗯。他地上不可能，他他不可能跳楼啊！这个、嗯、他女儿首先是往下看的时候发现地上没有，这个是显而易见了，要不然的话、嗯、他女儿不会抬头笑，嗯、是吧？嗯，对，我非常
4: 喜欢他的结尾。你你觉得呢 ？K， 你觉得他那个是是是是死板还是没死？对，我非常，我我觉得是一种理想性吧，就是说他是就他其实是就他是想让你相信他其实是有超能力的，他是一种电影的理想性，嗯、他这现实中是不可能，但是电影就可以做到，他就可以让你觉得这个人真的<笑>其实他一直以来都有超能力，这是电影的理想性，我非常喜欢这一种。
3: 我感觉最后就是导演要做一个故弄玄虚的点，因为之前呢观众很容易看透，那就是他的幻想。嗯。但最后呢、嗯，导演就是为了留一个讨论的点，嗯，是吧？这这这样的，这样做一个这样一个，呃，比较浪漫的结局吧。这是绝对不写实的结局，这不可能飞吧？但是
2: 肯定也没死。嗯。杰呢？没有，我大概也是类似的想法吧。我觉得。他就是留这么一个东西而已<笑><笑> ，OK， 但是很拙劣、啊<笑>，是吧？你一定会也不是，也不是拙，<笑>没有什么拙劣不拙劣的，我就是觉得 ，OK， 这种方式，这种方式没什么特别的感觉，我就是，嗯，没有什么高不高级，反正他一直都有这个飞的意向嘛，对不对？对对
4: 对
2: 。然后他最后飞了嘛。
4: OK， 那<笑>第一次被人别人承认，通过别人的视角来说，他真的是飞，就被别人承认了。就是其他觉得他真的是在飞，啊、然后观众会觉得，哦，他真的是在飞，然后就是，对啊，就这个，这就最后那个那块处理也挺好的。嗯， okay. 我希望吧，我也不知道
1: 。我、哦、反正我是觉得他死了哈，因、啊、为什么呢？啊、是因为你仔细听，不是你仔细，听<笑><笑>，你仔细听，他最后他有一个救护车的声音。他是一嘟这儿的声音，我、就是、所以说我觉得他有可能真的是就挂掉了，嗯，那也可能。他也是像，因为就像你们刚才说的嘛，他有一个处理手法上的问题。他之前包括他有一次想坐坐出租车也好，他他其实他在他他表现的是在天上飞，但是最后也是他可能就是呃，现实生活中他真死了，但是他女儿也好，或者说是观众觉得也好，他升华了也好，他解脱了也好，其实这个手法我觉得。今年那就一，我说为什么他像一步之遥呢？就一步之遥也用过，大家记不记得一步之遥里面那个那个舒淇扮演那个角色死的时候，就是那个嗯
2: 对对对，对是吧
1: ？就整个车突然飞到天空里面
2: ，然后他那是嗨了，人家是人家是克 acid 嗑、啊、嗨了，当然
3: 飞了。对啊，但是他是我感觉这个电影如果要体现一些超现实的东西，纯粹应该在他身上体现，不应该牵扯到他女儿身上。他女儿如果看到这这。这种他正在飞的这种场景呢，那就是看到了。对
0: 对
3: 对。然后，如果镜头在拍着他，他在飞，你可以说这是幻觉。但是，他至少镜头拍着女儿的时候，不应该表现是很对对对对对对对很很假的东西吧？他女儿，没看到。他他女儿关系，他他关系
2: 你们怎你们怎么理解、啊
4: ？他不是一个很不是很不会很亲近吧？这是我肯定能感觉到。
2: 这里面都说了嘛？他说从小就没在。啊，是吗？都忘了
1: 。嗯。对，他奶奶从小
2: 没在他他身边长大了。嗯。对。对。这个小女孩她也是 rehab 嘛，不是、啊？对对对。对，嗑<笑>药，有毒瘾。然后给他父亲打工。对。嗯。然后还跟这个诺顿还嗨了。哈哈哈！嗨了一小下、嗯。对。哎，大家有没有发现？他他他这个女儿也是在寻找一些东西啊。啊，对对对，嗯嗯。所以说，他最后看到这么一个景象，什么意思呢
1: ？
2: 他有一个转变的过程嘛，那几
3: 场戏。啊<笑>。中间那个几场戏了，会场
1: 戏非常明显，他有一个情绪上的转化非常明显，就是他先是看到往下看嘛，然后非常伤心，很欣慰的
4: 那种看向上看了，嗯，对他，他就这个，所以说他出名最佳女配角嘛
0: 。可能他
4: 他他父亲，他父亲一直是那种，就是一直觉得自己有超能力，然后就是我觉得那个超能力是一个比喻吧，对他就是他他就作为演员的一个。呃，就能不能混出来那种是一个比，就是一种比喻吧。然后他可能最后他女儿是他女儿，他承认他的那个什么，就是演戏的那种地位啊还是什么的，我也不是很清楚
2: 。哎，这里痴痴来了一个场外意见，他说结局的呃，他说结局的创作跟整个故事是脱节的，就是导演神来之笔，死不死都没关系，一个隐喻。那什
4: 么方面的隐
2: 喻呢？嗯，主人公艺术创作上面的，只觉悟了，他就他觉悟了
3: 。嗯，那这个结局就是很矛盾。你说他没死吧，他不可能飞啊，是吧？他也不可能在阳台上站着不动，他只可能是掉下去了。嗯、但你让他死了吧，他女儿还往下看，没有看到，抬起头来再看着
2: ，就是在装逼啊，没有别的。嗯，是这个，我觉得我们怎么看了，反正
4: 就是我们自己自己理解
2: 自己感受。你你你，你知道吗？嗯、反正我我看这个电影的时候，我觉得我对这个父父女关系就是没有特别的一个感感感受、嗯。对啊，这个芝士又说了，他说他从困境中解脱了，是这么一个意思。谁从困境？那个
4: 女儿吗？还是啊？是那个结尾
2: 。对，就是这个谁呀、啊？这个。这个主人公吧，
3: 嗯 ，Regan， 其他的，胸针，胸针机上有一个转换的过程。一开始他俩父女是比较水火不容的，后来见到他抽大麻，一开始很激动，又咆哮<笑>，但是，但是女儿。说他你不懂社交媒体，有这个那个的，把他说,、啊、
2: 说一顿
3: ，对对,对，说的平静了。然他女儿可能觉得自己过的做的比较过火，是吧？但下一场戏就变成了他们拿着一卷儿手指在这儿讨论这个人生哲学的问题。<笑>情绪是一个不断缓和的过程，我觉得在这个过程当中，他们肯定在父女关系上也会达到某种默契，就是会相互理解对方一点，是吧？一个觉得女儿肯定觉得你中年危机。呃，到现在还干事业不容易。他爸肯定也会觉得你这嗑药，也我也有责任，没有对你尽到足够的这个教育的义务，是吧？嗯
2: ，好吧。没，还有别的什么要说的吗？关于这个电影
1: ？没有了
2: ，我是该讲的都讲了。OK 啊、呃，打分十分。哈哈哈 o k 嗯，就嗯，我
3: 我最多给打了八点五，我觉得扣分主要是在一个是我无法理解他为什么选择死亡，这个是我我我认为他剧本上的这种我无法理解的地方，我不能说是硬伤，啊，但是这是我无法理解的地方。马丁希克塞斯就去看他的戏了，他的。他的房间里面堆满了观众送来的花，然后预演又挺成功，制造了话题性，是吧？嗯，票又卖得那么好，他有什么理由去死呢？哎、哦，对对对，哎，你这句话我
1: 突然想起来，前两天看了一句话，就是讲这个人为什么自杀，然后就讲到那个海明威，海明威有一个朋友，我忘记叫什么，是写话剧的，也是写话剧的，然后他写了一出非常成功的舞台剧，就在。《白老女》大卖，然后又要拍成电影，就赚了很多钱。然后那个杜子在成功之后就自杀了，这这真真真事啊！然后有记者就问那个海明威：“你怎么看这个事儿？”然后那个海明威就跟你说的一下样，说：“说我靠，那天、个、就是他妈我这哥们儿都这么成功了，赚那么多钱了，他不去泡妞，不去喝酒，不去出去旅游嗨，他把他自己给干掉。”他说：“我真
3: 的不理解。”呵呵呵<笑>因为我不是从很庸俗的角度去理解这个事情哈、啊，说是赚着钱了或者他怎么样。第一，他想要的事情他达到了，这事业上有了一个新的开始，是吧？呃，这是一个。再就是他接下来可以继续再追求更高的目标。呃，我理
0: 解。人生第二春
3: 刚刚开始他为什么要选择死亡？他认为这是他以后再也达不到的高度了嘛。我这这个理解很牵强，我反正无论如何理解不了他为什么要选择自杀。而且还而且他打着鼻子，我不相信人要死的话，他就死不了。他照着头打了呀，他怎么可能偏到鼻子他？他那
4: 个枪会震，他会那个，他的后冲劲很大，他有时候会嗯，有可
3: 能吗？只能说有可能。你这个人要想死，他冲着头打，会那么容易打中鼻子吗？这这个，反正这个是剧本上我认为是比较大的硬伤嘛。嗯。这个就是他的真情实感相对少一些。我为什么推崇《少年时代》，就是觉得这这那那种感情更温情一些。这里面这些感情都太太激动
0: ，嗯
3: ，看完了以后心里堵得慌
0: 。其实就像
3: 《布达佩斯大饭店》是这个样，就是他很多他有很多温情的东西在里面。这里面就充满了中年危机，在包括爱德华诺德顿这种布局。是吧？这这这个上了舞台就一切正常，下来以后就就就就所谓就哈的不起来，是吧？那包括那俩女配角也不好，一个是跟他勾搭上但是没有怀孕，另外一个<笑>都都都开始往往 lesbian 那个方向发展，<笑>嗯、女儿<笑>女儿有嗑药，哎、啊，他老婆和他离了婚以后。也没有复婚，是吧？这这大家都是，都没有没有一个，就是正常的那种很温情的氛围。我这是我不太喜欢他的第二点，说最多八点五吧
2: 。看
4: ，我觉得八分吧。然后主要是，哎，我的想法是因为我觉得他没有探讨人的阴阴暗面，我觉得没有太探讨人性，还是他是没有太探讨的太深入，还是怎样的？我是因为这个。虽然就是没感觉，嗯、对,对我对我没有感觉到他，虽然他可能会涉及的，对对会涉及的。然后他我就这种片，我不会看很多遍，我不会想，我我觉得就是看过一两遍凑个热闹，然后嗨一嗨就好了。对，没有对，就说的对，没有没有没有感觉到太多。嗯，嗯
2: 好吧 ，OK， 呃，没有别的要说了吧？我我的评价就七分
3: <笑>
2: 就是就是我的感觉，对，就是。七分七点五也 OK， 无所谓了。呃，技术环节上确实做的
4: 对
2: ,对，技术环节的，就可以了嘛？这个确实就是好莱坞电影？嗯
3: 、我认为《鸟人》和《星际穿越》这俩电影应该在技术层面大获全胜，所有的技术奖就这给这俩电影就可以了。当然，服装奖可以给《布达佩斯大饭店》哈，呃，其他的这这俩俩电影分了就可以了。技术层面无可挑剔。好吧，嗯，唉
2: ，我不知道该怎么说了，反正嗯、呃，我觉得我对这两个电影的看法其实都挺像的，就是都比较装吧，<笑>就比较虚，<笑>就感觉不踏实的电影，这是我的感受。你指哪两个电影、啊？你说，就是诺兰和诺兰的那个《星际穿越》和这个。有人，好了吧，没有什么要说的了，大家、啊。嗯。好，那我们今天就聊到这儿吧。
3: OK
2: 。好的。对、okay.。呃，如果听众朋友们如果要联系我们的话，可以呃到荔枝找我们的 Podcast。我们现在的这个三 w 点出 CNS 点 COM 这个网站呢，由于那个域名的原因，现在暂停了。对，欠费想捐款的朋友们可以联系。<笑>对，不过不过我们有可能会转到一个博客形式上，把这个就是继续我们的这个网站。好啊、呃，今天那今天就到这儿吧，基本上没什么。我们我们你你可以在那个爱苹果的 iTunes 就是 app 里面找到我们，搜出真链 s t r u e c i 呃 n e s t e 就可以找到我们了。啊、呃，好吧，今天就聊到这儿。下次再见，嗯，拜拜，拜拜。拜拜拜拜